2: Aujourd'hui au Technopreneur, on revient en mode entrepreneurial. On parle de Google qui s'associe à la ville de Québec. Et je vous fais un retour sur le State of Play de PlayStation. Bienvenue au Technopreneur.
3: La technologie. Les jeux vidéo. Les films ici, L'espace infini. L'entrepreneuriat. Tu ensemble, ça ensemble puis ça donne les Technopreneurs.
2: Salut chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes au 96.9, votre alternative radiophonique. Et dès maintenant jusqu'à 15h, ben c'est les technopreneurs euh, qui, vraiment, qui sont là pour vous divertir, vous parler de technologie, vous parler de téléphone cellulaire, de PlayStation, de jeux vidéo. On a la chronique du Zélé. On va y dire salut aux Salut! Salut. Comment il va? Il va bien. Il va bien, excellent. GS aussi qui est à mes annonces. Salut, J.S. Hola, les amis. Hola, toujours euh, ton petit accent espagnol euh, québécois.
4: <rire> oui, je suis jamais allé dans des pays <rire> hispanophones, mais je me pratique. Je vais être prêt, rendu là.
2: Hey. Cerveza per favore. Euh, C'est ça? Donne-moi une cerveza pour favor. Pour favor. C'est qui,
1: ça, favor Pourquoi tu veux lui
2: tu veux donner le bien? C'est, C'est qui, ça, pour? Ça va être « pour en tout ouais. cas.
1: Ouais, c'est <rire> ça, c'est, c'est « pour
2: in the favor ». On vous garantit, on va avoir des meilleures blagues tout au long de l'émission. Donc nous, on est en nombre jusqu'à 15 heures. Moi, oui, en tout cas, je vais avoir des meilleures blagues. Ouais. C'est ça que tu dis ou euh, c'est ça que tu vas livrer? Ben, je
1: préfère me le dire parce que sinon,
2: je vais plus <rire> euh, Donc, ben, écoutez, euh, vraiment, M. Guillaume Bouchard, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Eh
1: hey, ben, évidemment, dans la même veine du « State of Play », est sorti le documentaire ouais. « Grounded 2, the Making of Last of Us Part 2 ». Euh, qui euh, est euh, ma foi un des. La première fois que j'écoute un documentaire sur le making up d'un jeu vidéo. C'est ça, j'étais pour te dire, C'était hein? très
2: intéressant. Deux heures pleines. T'as écouté ça au complet? Oui, je vous ai wow. écouté ça
1: hier soir, je vous en parle.
2: Ah oh, ok, ben excellent. Excellent. Et euh, ben, du côté en actualité, vous allez comprendre qu'on va parler du lancement du Apple Vision Pro. Je pense qu'on a entendu parler quand même pas mal cette semaine. On va parler aussi euh, ben, du State of Play justement, parce que PlayStation avait beaucoup d'annonces, même beaucoup d'exclusivités aussi à présenter euh, durant leur conférence, qui a duré une quarantaine de minutes. Donc, euh, je vais vous décortiquer de tout ça. Vous le savez, je suis un grand fan de PlayStation. On va, on va prendre un bon 15 minutes pour vous décortiquer de tout ça. Peut-être des petits détails que vous avez pas vus aller. Euh, et puis... Euh, une on... des
1: grosses nouvelles, moi, qui m'a donné une petite érection.
2: Ah ouais? C'est quoi? Ben, on va en parler tantôt. On va en parler tantôt. De ton érection? Euh, non, pas de mon érection. OK, c'est bon. Excellent. Donc, euh, et puis, on revient en mode entrepreneurial cette semaine. Donc, euh, les technopreneurs, comme chaque début d'année, on est associés avec l'expérience face au dragon. Et on commence cette semaine avec Audrey Dessureau, donc, qui est vraiment PDG fondatrice de Flamand de Assemblée. Euh, elle va venir nous, assembler euh, s'assembler tout ça. Méchante blague. Ben, elle va venir nous décortiquer ouais, au complet, présenter son t'avais entreprise. Non, c'est, je sais, je l'avais dit tantôt. Ouais, ouais. Bon, je, on t'a avoir des meilleures blagues. Fait. Ouais, je sais, mais on s'est pas assez préparé. Euh, ben voilà. Donc, ça ressemble à ça pour l'émission. Euh, on veut rappeler à nos auditeurs qu'on a une page Facebook, Les Technopreneurs, ou si vous voulez nous texter pendant l'émission, ben nous, on est en direct. Donc, c'est au 418-903-5969. 418-903-5969. Et là-dessus, ben, on commence l'émission en actualité technologique. Vous allez peut-être... Moi, parce que, moi j'étais vraiment content d'apprendre cette nouvelle-là cette semaine que Google a décidé de s'associer avec la Ville de Québec pour euh, vraiment aider la Ville de Québec à gérer son trafic. Et, euh, et puis, je trouvais ça vraiment intéressant aussi du fait que la Ville de Québec, actuellement, dans son système qu'elle utilise pour gérer le trafic, donc euh, à plusieurs intersections, à plusieurs coins plus difficiles, donc on pourrait parler en Hauteville, dans le Vieux-Québec, euh, peut-être pas dans le secteur de l'Imoilou, malgré qu'il semble avoir des systèmes un peu partout, euh, puis cette gestion-là qu'ils font déjà, la Ville de Québec, est déjà plus sophistiquée que qu'est-ce qu'il y a à Los Angeles, apparemment selon le, l'article que j'ai lu. Puis là, déjà là, je serais là. Ouais, elle, Los Angeles, c'est, elle, c'est énorme, Los Angeles. Là, quand tu elle... dis qu'il y a des autoroutes elle... de 8 à 10 voies de chaque côté. De chaque côté. Tu, sais, fait que, tu, sais, <rire> tu fais comme... Puis la Ville de Québec a un meilleur système que Los Angeles? Oui. Et Google ont décide d'approcher la Ville de Québec pour finalement... Pimper tout ça encore plus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par là Ben, on veut dire de, de vraiment d'utiliser de de l'intelligence artificielle pour faire une gestion qui serait automatique en fonction du trafic, en fonction des achalandages qui pourraient être un petit peu plus temporaires ou éphémères une, une fois de temps en temps dans la ville de Québec, comme hein, le fameux festival d'été de Québec. Mm. Donc, euh, on s'entend que ça change la ville au complet hein, durant le, le festival. On s'entend qu'on veut pas aller en haute ville. Mais c'est un fléau là, le pour trafic rien.
1: en haute ville à ce moment-là. Là.
2: C'est ça. Donc, euh, et là, nécessairement, ben là, c'est vraiment la seule ville donc au Canada que Google a approché pour faire ce projet-là. Et euh, puis, écoutez, vous allez comprendre que moi, je suis juste content d'en prendre ça parce que tu sais, je pense que j'étais peut-être elle premier à chialer, des fois, à Québec, euh, quand même de quoi il n'y a pas ben, ben d'intelligence dans les feux de circulation. Euh, parce que moi, souvent, je suis habitué, en région, on voit un petit peu plus ça, des, des des feux de circulation, mais du moment que tu arrives au feu, vu qu'il n'y a pas de trafic là-côté, le feu vient vert pratiquement, automatique. Euh, Puis ici, à y a Québec, il n'y a, a, a pas de Il ça, ça hein. des feux de balance, je pense. Oui, mais c'est vrai T'as
1: un
4: poids, là, Exactement. Il euh, y a une
1: plaque, là, qui va capter le poids d'un véhicule, Puis s'il voit que, justement, à ce moment-là, il y, 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 y a un véhicule qui est dans l'autre direction, ben, ils vont changer, oui. Ouais, c'est ça. Mais il y en a, mais en effet, il n'y en a pas suffisamment pour que, puis tu sais, on va se le dire, là, à, à Québec, là, je sais pas, c'est pas Montréal, mais ça commence quand même à être relativement désagréable, le trafic, là. Euh, à certains moments, euh, et ça, dans un contexte où est-ce qu'il y a moins de monde qui vont travailler dans des bureaux. En plus. Fait, fait que si on revenait au trafic qu'on, avait, qu'on était avant, là, présentement,
2: ce serait vraiment problématique. Ben oui, vraiment oui puis de qu'est-ce que je vois ici ben on veut donner la priorité à la voiture et au transport en commun donc euh, pour vraiment s'assurer que ça soit beaucoup plus fluide euh, à certains moments de la journée euh, donc parce que là ce travail là il faut comprendre qu'il est fait manuellement avec plusieurs écrans euh, puis c'est ça qu'on voyait moi c'est un article de Radio Canada que j'ai mm-hmm. vu là, qui parlait de tout ça et puis on on voit que ça a quand même un certain coût aussi mais le coût il est pas si faramineux que ça là. donc on parle de 350 000 à peu près là, à la gestion artérielle là, du vraiment de la planification, de la gestion, de tout ça. Mais là, on va ajouter l'intelligence artificielle de Google aussi, à travers du, du projet.
1: Mais ça, c'est un bon investissement.
2: Oui, absolument. Oui, oui. Puis, tu sais, de toute façon, tu sais, dans le budget de, de la mobilité, euh, tu sais, de qu'est-ce que je voyais, c'était 8 millions. Donc, c'est 4,4 du budget. Là. Puis que c'est pas énorme. Puis là, avec l'intégration de Google dans tout ça, ben moi, je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. ça ne coûte pas plus cher, en plus. Ça ne coûtera pas, qui pas plus faire, cher, c'est ça. Puis, tu sais,
4: tu il sais, faut comprendre que Google utilise la ville de Québec comme... Projet bêta, un peu. là. Ouais, ils sont sensiblement là pour les ouais. données de ce que j'ai lu aussi dans l'article. Là. Exact. Donc, puis euh, rassurez-vous, les données vont rester dans la vie en tout cas. C'est, c'est ce qu'ils disent, mais euh, ça va être intéressant de pouvoir partager avec Google puis de ne pas leur laisser tout aussi, là, le bateau. Là. Ils vont pouvoir être dans le bateau, mais ils, ils vont pas driver. Là. C'est, c'est ça que j'aime aussi exact. de ce projet-là. faut pas qu'ils soit trop invasif.
2: Oui, exactement. Puis, les, les gens de la ville de Québec vont commencer à avoir de la publicité ciblée. Il <rire> ben, faut vraiment que je m'achète un cybertruck. C'est marqué dans la lumière rouge. <rire> Donc, euh, ben voilà, c'était la première actualité de la semaine. Fait que ben, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la Ville de Québec. Puis on c'est, ça devrait être assez rapide, le Google, pour ce genre de projet-là. Fait qu'on risque d'en entendre parler aussi au courant des prochains mois. N'oubliez pas, chers auditeurs, que. CGMD c'est, c'est pas juste à la radio mais aussi on a une belle chaîne YouTube. Allez vous abonner, y a vraiment il y a plusieurs performances, il y a les chroniques aussi de, entre, de nos entrepreneurs aussi qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et on est sur le point d'avoir 1000 abonnés donc ça serait vraiment le fun d'atterrir à 1000 abonnés en 2024 pour CJMD. C'est gratuit en plus donc allez vous abonner chers auditeurs s'il vous plaît. là, là. Allez le faire là. Allez. Si vous êtes en char, attendez d'arriver chez vous. Alors, là, là. Et là, là-dessus, ben on s'en va jaser avec notre zélé.
3: Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé. Ben, salut les gars. fait, j'ai nouvelle série pas beaucoup de séries documentaires,
1: normalement, mais j'ai découvert sur Netflix...
0: Hey!
2: Donc, euh, le Zélé qui veut nous parler d'un documentaire de jeux vidéo. Ben
1: oui, c'est c'est, euh, c'est, c'est un... C'est un... C'est un, quand même un, par, un hasard particulier, euh, mais euh, je pense que tous les auditeurs maintenant savent que j'ai une passion euh, très, très, euh, disons, intense pour tout ce qui concerne de Last of Us, autant le jeu vidéo que la série télé. Oui. Euh, et euh, donc, euh, là... Et, euh, un grand
2: succès pour PlayStation. Euh,
1: en effet, ouais. et dans le contexte euh, du State of Play, euh, a été publié, euh, dans le fond, sur la chaîne YouTube de PlayStation, le documentaire Grounded 2, qui est « de ma- Making of The Last of Us Part 2. OK. Il euh, faut dire que c'est, euh, évidemment, le deuxième, puisque euh, il y a neuf ans de cela, euh, était publié, évidemment, à nouveau par Naughty Dog, euh, euh, un documentaire qui s'appelait « Grounded » et qui était, évidemment, sur le premier. Et là, on parlait plus, de justement, de la création de l'univers, et ainsi de suite. Tandis que dans le deuxième, euh, on fait plus référence au... Euh, entre autres difficultés que les développeurs ont eues pendant le jeu, euh, pendant le développement du jeu sur plusieurs niveaux. Euh, premièrement, parce que c'était un... un il dit c'est quoi? C'est l'équivalent à peu près trois ou quatre fois plus gros que de la Savas Part 1, euh, dans le fond, au niveau du... Euh, T'sais, de la grandeur des cartes et ainsi de suite, là, on est à peu près 3-4 fois plus gros.
2: C'est à peu près ça, ouais c'est sûr. Il y a beaucoup plus de détails. T'sais, on voit que les mondes sont beaucoup plus ouverts aussi, tu sais, dans les, dans les segments de jeu qu'on peut... Tu sais, c'est peut-être moins linéaire que le, le premier aussi, là, oui. de Last of Us Part II.
1: Et c'est ça. Et ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est qu'on voit, euh, dans le fond, vraiment le processus de développement. Euh, parce que, tu sais, on pense souvent que de notre côté, c'est justement assez linéaire de la façon qu'on, que ça va se faire. Et c'est pas du tout comme ça. Puis j'ai été très surpris. Euh, parce que, tu sais, évidemment, moi, j'ai dans la tête là, la façon de, de, de faire de la production d'un film. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se fait. Parce que, tu sais, ce n'est pas automatique que, le, le, que les prises de vue qu'ils vont faire sur le studio vont être faites, dans le fond, au début. C'est souvent fait tout au long du processus et dans certains cas même, euh, quand on les voyait préparer des démos pour, euh, mettons, euh, le E3, le, dans les, on a vu euh, deux bandes-annonces de, sortir. La première était... Euh, c'était euh, elle qui jouait la guitare et euh, Joel qui arrive dans le fond dans le cadre de porte à lui parler la deuxième qui était sortie était complètement hors contexte et c'est euh, la, la, la partie là où est-ce que Abby euh, rencontre euh, là j'essaie de me rappeler là, les le frère et frère et sœur des euh, euh, des wolves là euh, des enfin euh, qui se passe dans le bois là, ouais c'est d'arc-pilés. ça là des euh, voyons les pas les Comment est-ce qu'il s'appelait, donc, ça, en tout cas, cette gang-là, là, qui avait toutes les, les espèces de manteaux bruns, là, puis qui, mm-hmm. en tout cas. Puis, euh, c'est cette séquence-là qu'on, personne ne savait qu'au début, quand, les, la, ouais, quand puis, ça a commencé. C'était intense, là. C'est ça. Puis, personne ne savait que c'était De Last of Us. On a juste su à la fin complètement que c'était, hein, dans le fond, euh, relié à De Last of Us Parce
2: que c'est juste des nouveaux personnages.
1: Exactement, c'est, c'est, c'est ça. ça. Fait que, tu sais, euh, là aussi, de ce qu'on apprend dans le documentaire, c'est qu'il y a eu, euh, il y a eu une fuite euh, de beaucoup, beaucoup, de segments ah. euh, non finis du jeu euh, que j'étais pas au courant Moi non plus fait que euh, tu c'était dans le fond ce, qu'on, ce que ce Druckmann explique à un moment donné c'est que c'était un jeune euh, qui était un fan puis qui voulait forcer la main parce que il est arrivé plusieurs, cho- plusieurs choses à un moment donné le jeu euh, et oh, euh, dans le fond a surchargé l'équipe de, de, de l'équipe principale de Naughty Dog. Il y avait de la difficulté, et hein, puis on le voyait parce que tu sais, euh, le documentaire se fait tout au long du processus, fait que là on voit euh, la timeline quand ils ont commencé à faire ça. Dans le fond, pas longtemps après euh, l'apparition du premier qui est paru en 2013, si ne me trompe pas, c'est 2013 le premier. Puis euh, dans le fond, 2020, février 2020 pour euh, Part 2. Euh, qui est quand même hein? ans, euh, Entre les deux, là,
2: c'est ceux qui ont, ont vraiment ils ont ressorti le jeu au PS 4 parce qu'initialement c'était un jeu de PlayStation 3.
1: En effet, il y a eu il euh, y a eu une, une version remastered qui a été faite ouais. pour ça. Mais en fait, ce qui est ce qui, a servi, ce qui a permis ça, c'est un peu comme ils font maintenant, c'est que tu sais. Ils ont développé euh, de la technologie, puis ils utilisent la technologie qu'ils ont faite un peu pour le remaster quand ils ont probablement créé par la suite tout ce qu'ils devaient faire pour Part 2. Parce que, tu sais, on voit même le processus de casting au début, où est-ce que, tu sais, dans le fond, euh, Troy Baker n'était pas du tout le premier choix. C'était comme le dernier, même. Puis, tu sais, euh, Troy Baker, je sais pas si euh, ceux-là qui les auditeurs, faites fait une petite recherche là, sur Google, vous allez voir que euh, ceux-là qui connaissent, mettons, euh, je le ouais. personnage de Joe Will, ça ressemble pas du tout, là. Non. pas du tout, là. Mais, mais il y a une voix très, très grave, très caverneuse qui permet de donner euh, une personnalité là complètement euh, différente de ce que lui-même projette physiquement. Euh, tout ça pour dire que... On va tout au long du processus, même pendant parce que quand il y a eu la fuite aussi, euh, on a vu le personnage de Abby. Abby qui est une, une personne dans le fond, qui est une femme, mais très euh, dans le fond, très musclée, là. Dans, donc, elle a une un, un allure un petit peu plus masculine, si on pourrait dire, euh, dans sa façon d'être. Et puis, euh, il y avait eu des espèces de, de rumeurs comme de quoi que Abby serait transgenre, puis que là, justement, euh, le Naughty Dog a rembarqué dans, dans le dans tout le, 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 le le train de ce qui est cette, cette chose-là. Parce que là on, est, là, on parle de des. C'était pas longtemps avant la sortie, là, ce leak-là. Il est, sorti, il, est, il est sorti quelque part en 2019. Euh, 2010, fin 2018, début 2019, alors que le jeu est sorti, en fait. Euh, il devait sortir en. Euh, Je pense qu'au début, ça devait être à l'automne 2019. Il a été repoussé par la suite à février euh, 2020.
2: Ça avait été une grosse année quand même pour PlayStation, cette année-là. Mais oui, beaucoup de retard, un peu de de longs projets comme ça. C'est des gros projets. C'est ça qui arrive. C'est dans les plus grosses productions aussi, dans les jeux vidéo. Sur le plan technique, euh, comme tu dis aussi, il y a beaucoup d'acteurs aussi dans tout ça. Tout tout est bien fait. Il n'y a pas rien qui est laissé. La musique, c'est incroyable. tout, Tout est liché. Tout est tout est bien Donc, fait.
1: Tu arrives justement à la, à la dernière section que je voulais parler un peu de ça. C'est justement au niveau du son. Puis euh, là, on voit le département du son qui euh, amène beaucoup de choses. Justement, Il dit c'est nous autres qui, malheureusement, on, on est les, 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 les derniers à passer sur tout. Puis c'est sûr qu'on va être là jusqu'à probablement les dernières minutes jusqu'à temps qui nous disent bon ben là on n'a plus de temps puis il faut qu'on envoie <rire> ok ouais Ah oh, oui absolument dans le fond c'est, euh, c'est probablement ceux là qui sont euh, qui parlent qui passent jusqu'à la fin puis c'est vraiment intéressant parce que on a même euh, euh, l'acteur dans le fond qui faisait la voix de euh, de Drake dans euh, les Uncharted, qui fait également quelques voix euh, dans, les, euh, dans les dans les dans les euh, des, dans Last of Us, mm-hmm. euh, principalement dans le premier euh, c'est lui qui fait la voix dans le fond là du euh, du chef des euh, des cannibales là qui euh, dans le fond qui, la, qui surprend Ellie sur le bord du feu là, avec son cerf là. ok c'est lui qui fait la voix dans le fond hein. donc lui qui fait la voix de Drake c'est lui qui fait la voix de ce personnage là euh, euh, ce que je trouve intéressant évidemment dans tout ça c'est que euh, à la fin complètement du documentaire, bien évidemment, euh, Neil Druckmann fait référence à la série euh, parce que c'était dans le fond la dernière partie euh, après euh, tout ça parce que faut quand même dire aussi que le jeu s'est terminé dans un contexte de pandémie là. Euh, c'est que les euh, toutes les voyons aux États-Unis là c'est au mois de décembre eux autres qu'ils ont été renvoyés chez eux de, des bureaux. tandis que nous autres c'est plutôt au mois de mars euh, que c'est arrivé fait que eux autres dès le mois de décembre ils ont commencé à travailler à distance sur le jeu euh, donc ils se faisaient shipper leur PC euh, dans des gros cases noires là euh, sur roulettes puis parce que dans le fond euh, ils, ils précisent que euh, Naughty Dog était complètement contre le télétravail c'était une mentalité quand dans le fond, au niveau de la business, parce qu'il y avait, au niveau de la sécurité, il y avait tellement peur. Et, ouais. voyez, vois-tu, même malgré tout ça, il a réussi à avoir quand même une fuite, parce que c'est un, c'est vraiment un jeune qui a réussi à s'introduire sur un des, des, des serveurs. Pourquoi? Parce que justement, le serveur était physiquement dans les bureaux de Naughty Dog, et là, il n'y avait plus quelqu'un physiquement qui faisait des validations. Donc, c'est pour ça qu'il,
2: que cette fuite-là oh est arrivée. Ben entre autres. Et toutes les compagnies de jeu, c'est fou, hein? c'est, c'est sûr, c'est le plus grand leak. Euh... Bien, parce que ça,
1: tu pensais au début que c'était un des designers, parce que, ah. les, parce que les images qu'il y avait, c'était des images qui étaient disponibles pour les designers. Donc, c'est ce qu'il pensait, mais il était juste emmagasiné sur un serveur, puis le jeune a réussi, à dans le fond, à pirater ce serveur-là. Mais tout ça, dans le fond, nous amène à le dernier commentaire que Neil Druckmann amène à la fin, c'est qu'il confirme qu'il y aura un autre chapitre dans The Last of Us. Hmm. On ne sait pas c'est quoi exactement. Ce qu'il explique dans le documentaire, c'est qu'il dit que, euh, dans le fond, il y avait trois, con- y, a, y avait des concepts autour des jeux. Le premier jeu, le concept était la relation euh, père-fille, mais ça, c'est plus parent-enfant. Le deuxième était un, un concept de justice slash vengeance. Et là, il, il aurait développé le concept pour le troisième. Évidemment élaborer le concept, c'est pas élaborer l'histoire, c'est pas le gameplay, c'est pas les changements qu'ils vont apporter. Donc, évidemment, euh, on est quand même relativement loin. Par contre, on sait qu'ils sont très, très euh, secrets sur ce qu'ils font et on sait qu'ils travaillent sur un autre projet.
2: Ben, en tout cas, là, c'est sûr, on peut confirmer que le, le projet, ceux ils l'ont confirmé. Ils, ils pensaient vraiment de faire un gros jeu multiplayer. Oui, exactement. Donc, euh, ça, ça a été quand même. joueurs été... et que finalement, ça, ça a été annulé. Oui, euh, en ouais. effet. C'est assez ça... surprenant quand même. Oui, parce
1: que, tu sais, je pense que le, le stade de, les, les stades de développement étaient relativement avancés. Oui. Mais ça peut servir aussi pour, tu sais, plus tard. Je pense que c'est.
2: Euh, mais, ils veulent, mais ils veulent pas, euh, tu sais, ils veulent pas donner, euh, tu si c'est un projet qui est moyen. PlayStation ne prendra pas la chance de sortir ça pour ternir la réputation de The Last of Us. Là, on, on veut vraiment y faire attention.
1: Mais ça aussi, c'est quelque chose qui ressort tout le long euh, des entrevues qu'on voit. C'est que, euh, les, euh, dans le fond, tous les artistes disent on travaille pas, on travaille pas comme à nulle part ailleurs ici. Là, toutes les, euh, Dans le fond, les artistes, les programmeurs se côtoient alors que normalement, euh, souvent les, les, les artistes vont être dans une section vraiment séparée, même, tu sais, dans un. souvent un étage séparé, puis les programmeurs sur un autre. Mais là, tout le monde est mélangé, il peut y avoir un artiste
2: à côté d'un programmeur, à côté d'un. Euh, de quelqu'un qui fait des textures. Donc, tout ben, le monde est mélangé. Mais ben c'est ça, mais on le ressent bien quand même. Qu'un jeu, quand on prend la, la, la peine de vérifier le côté technique du jeu, ben on s'en rend compte. Qu'on, souvent quand on joue aux jeux de Sony, de PlayStation, il y a vraiment... T'sais, 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 parce que souvent quand on joue à un jeu d'Ubisoft, Bisoft, qui a à peu près 8 à 10 studios qui participent au jeu, on s'en rend compte immédi- t'sais, immédiatement. Il y a une section qui ne ressemble pas à l'autre. Il euh, y a une mécanique dans un autre segment qui ressemble pas du tout. Euh, le niveau de graphisme, le niveau de détail. On s'en ouais. rend
4: compte. T'sais. Souvent, c'est plus décousu un peu. On s'en rend compte des petits studios, justement, qui sont tellement proches les uns les ouais. autres, qui ont toute une opinion, puis qui se donnent tout du chacun leurs commentaires. C'est là que le jeu devient plus en plus
2: beau, puis ben plus oui. grandiose. Puis que... ben oui, puis dans les grosses productions, ben, c'est vraiment plus rare qu'on voit ça. Mais du côté PlayStation, ça semble être ça. Puis il y en tu me le confirmes. C'est vraiment de vouloir prendre la peine, de vouloir travailler tout le monde en même temps. Mais là, c'est des gros. Ils sont, sont plusieurs, là. C'est gros, là. Oh oui,
1: c'est rendu énorme. Puis là, justement, il disait qu'après, euh, parce que, euh, dans le fond, quand ils sont terminé de la Savas Part 2, euh, il y avait déjà en tête de faire un autre DLC comme il avait fait un peu avec le premier. Euh, qui, oui, qui était left behind. Euh, ouais c'est ça, exactement. Qui, dans ce cas-ci, c'était une histoire qui tournait l'entour de Tommy, euh, le frère de Joe Wall. Euh, mais finalement, ils ont décidé de mettre ça sur la glace pour améliorer leur processus interne de création puis parce que, euh, dans le fond, ils se sont aperçus que de faire de la Savas Part 2 a été très, très rough sur leurs équipes. Euh, dans le fond sur plusieurs aspects euh, donc ce qu'ils veulent empêcher maintenant c'est parce qu'ils étaient une compagnie réputée pour faire du crunch time qu'on appelle oui. donc ça c'est tu sais on fait du 18 20 heures sur 24 dans les derniers mois là avant tandis que là ils veulent essayer de, de tu sais ils ont ref, ils ont repensé leur processus pour que ça soit fait différemment mm-hmm. donc euh, ça m'a permis moi en écoutant ça en même temps de me ramener au premier que là j'ai pas eu le temps de terminer que j'écoutais ce matin euh, qui est très intéressant aussi parce que là on voit les mêmes acteurs mais mais là, tu sais, il n'amène pas les mêmes choses, là, dans le fond, parce que là, évidemment, c'est plus la création de l'univers. Euh, c'est vraiment la première fois, donc, disponible sur, dans le fond, la chaîne YouTube de PlayStation. OK. Euh, donc, directement. Absolument. C'est tout à fait gratuit pour n'importe qui qui euh, peut y accéder. Euh, ça vaut vraiment la peine. Je vous dirais, si vous êtes fan, là. Parce qu'on voit tout le processus euh, sur plusieurs aspects. Euh, on voit des entrevues, autant avec les acteurs, Troy Baker. Euh, on voit que Ashley, je ne me rappelle jamais de son nom de famille, là, elle qui joue à Ellie. Euh, et là, elle explique là, justement les autres leur processus avec la série, euh, la série, euh, dans le fond, télé, tout ça. Donc, c'est, c'est pour moi là qui est euh, le premier jeu que j'ai joué sur ma PlayStation quand je l'ai acheté PlayStation 4. Euh, pis j'ai capoté sur ce jeu-là. Tu j'avais euh, notre ami David euh, Vallière là m'avait prêté sa PlayStation, puis je l'avais essayé. Euh, puis j'avais vraiment capoté sur le jeu. Fait que là, c'est là que je me dis
4: quand j'ai joué la première fois, j'ai dit oh, c'est, c'est un jeu complètement,
1: tu c'est complètement différent. On était ouais.
4: de méchante gang à découvrir Last of Us au PlayStation 4. Moi, ça a été mon expérience mmh. aussi. Puis, tu sais, le jeu était bien fait. Tu avais une nouvelle console. Tu sais, de quoi à te mettre sous la dame avec la nouvelle console. Ça, c'était le fun. Après ça, tu allais télécharger tes jeux ou aller acheter tes CD, là, justement, au, au micro-play, au feu micro-play qu'il y avait dans votre quartier. Wow. Ou... Hey, on recule
3: quand même. Pis on est juste au PS4.
2: Ouais, c'est on ça. On du rétro-gaming. Ben, mais ça s'en vient. <rire> ça va vite, le marché du jeu vidéo. Mais à croire que, que tu sais, vraiment, de Last of Us, euh, ça fait juste commencer, on dirait, quand même, un peu. Parce que là, on vient d'avoir la version PS 5 jeux jeu qui est maintenant disponible. Mm-hmm. Donc, The Last of Us Part 2, mais en version PS5. Donc... Euh Qu'est-ce que ça veut dire? mais ben, ça veut dire que c'est mieux adapté pour la DualSense, donc pour tous les effets avec la manette, euh, plus vraiment de temps de téléchargement euh, entre les niveaux, quoi que ce soit, malgré que c'était déjà bien fait au PS4. C'est ça.
1: Ils l'ont... Ben, en fait, c'est qu'ils ont la... la, la tu sais, la... je trouve que dans ces jeux-là, c'est camouflé tellement dans le gameplay lui-même, ouais. lorsqu'on va les voir passer, tu dans une petite crevasse entre deux murs, c'est quelque chose ça. comme ça. Le,
2: le jeu est en train de télécharger entre-temps. Mais c'est vraiment bien fait de ce côté-là. Mm. Mais euh, actuellement, tu sais, au moins, qu'est-ce qui est intéressant de Last of Us Part 2 pour la version PS5, c'est qu'on demande 14,99$ pour avoir la mise à jour du jeu. Donc, si vous possédez la version PS4, soit en format numérique ou en format disque, vous pouvez vraiment acheter ça. Euh, puis aussi, ben, ça donne des segments de plus de jeux. Il y a même un autre jeu à l'intérieur qui est un roguelike, qui est une espèce de petite expérience supplémentaire. Euh, des moments inédits du jeu aussi, des, des trucs qu'il y avait enlevé. Fait que pour le 15$, je trouve ça intéressant parce que le premier qu'on sortit de Last of Us Part 1 au PS5, il y avait aucune possibilité de, vraiment d'acheter une mise à niveau, quoi que ce soit. Là, ils l'ont fait pour le deuxième. Et le prix, c'est 64,99$ si vraiment vous possédez aucunement le jeu. Donc, si on n'a pas vendu le jeu à 90$ comme de Last of Us Part 1 aussi.
4: Je pense qu'ils ont compris
2: là, que trop cher, des fois. C'est, c'est ça, là, exactement. Là, vous dosez ça un peu. Pas d'annonce pour la version PC. D'ailleurs, quand il y avait sorti de Last of Us Part 1, c'était vraiment pour ouais. amener les gens à, leur... à faire connaître la franchise. Mais ça a été
1: difficile le lancement de The Last of Us Part 1 sur, PC, sur aussi. PC. Ils ont eu des enjeux. Ils ont dû ouais. corriger
2: plusieurs bugs. Mais PlayStation a acheté des compagnies, euh, dans le fond, pour faire leur port. Pour PC, mais à un moment donné, ils sont déjà surchargés ces compagnies-là. Fait que là, ils choisissent tranquillement pas vite les, les versions qui vont vraiment descendre sur PC. Parce que pour l'instant, là, les seuls autres jeux de PlayStation qui vont atterrir sur l'ordinateur, sur Windows, sur Steam ou sur Epic Game, euh, ça va être le prochain Horizon, donc, euh, qui est sorti il y a quand même un bon petit moment sur PlayStation 5. Et aussi Until Dawn. Euh, que tu es présenté euh, au dernier State of Play, qui est une, c'est un jeu de PS4 euh, qu'on a décidé de remasteriser. Et aussi, ben, y a le, je pense que si on reste sur The Last of Us, euh, ben, il y a aussi le prochain TV show. Et The Last of Us Part 2, euh, ben, ça a vendu plus de 10 millions d'exemplaires quand même.
1: 10 millions d'exemplaires et si on parle de, dans le fond on continue en chiffre avec la série euh, juste vous donner un exemple là, oui. la, le huitième épisode a attiré 8.1 millions de téléspectateurs sur HBO pour un IP qui est complètement nouveau IP étant une, une propriété intellectuelle là, ouais. qui est quand même assez nouveau qui est quand même récent parce que on sait que le premier jeu date de 2013 là, donc ça fait quoi ça fait 10 ans là que l'histoire existe là, environ on dit que c'est pas vieux puis on a déjà un univers qui est en train de prendre beaucoup d'expansion. Donc, j'ai l'impression qu'on va entendre parler longtemps de de Last of Us et que euh, le le deuxième, comme dans le fond, était vraiment un préambule à placer le personnage de Ellie dans cet univers-là. Que moi, j'ai, j'ai, c'est sûr que j'ai tellement hâte de voir ce qui s'en vient. Euh, mais de toute façon, tout ce que Naughty Dog fait, là, il sais si C'est pour ceux-là qui connaissent pas aussi, c'est les autres qui ont fait les Uncharted. Là. Oui. Euh, donc, les Uncharted. Autant même Lost Legacy, qui est un espèce de petit jeu euh, extra, si on pourrait dire, il est excellent, il joue bien, il ben est oui. même différent des autres. Ce qui est ça qui est intéressant, plus puzzle, moins shooter. Donc, tu sais, je trouve que c'est, c'est vraiment un studio qui nous balance tout le temps du bon stock. Et c'est pas pour rien que ça s'en va. Sur d'autres médias par la suite.
2: Oui, c'est ça, exactement. Fait que euh, bon, On vous tient au courant parce qu'on est des vrais fans de The Last of Us au Technopreneur. Absolument. Donc, on vous tient au courant. Puis merci pour la suggestion de documentaire. Puis de voir l'arrière du décor, vraiment, de, de fabrication de jeux, on se rend compte que c'est compliqué en maudit faire un jeu vidéo. C'est fou à quel point
1: <rire> ils ont eu des enjeux à plusieurs reprises parce que souvent, à un moment donné, c'est la fatigue qui finit par embarquer. Puis là, quand tu es fatigué, ben, tu es moins créatif. Donc, ainsi de suite. Là. Fait que, à un moment donné, quand ça fait 22 heures que tu vois la même trois minutes là, de, 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 de gameplay, puis de vidéo. Tu pour avoir en fait du montage vidéo. Je sais, c'est quoi là, cette partie-là? Là, où est-ce que tu es dans la fin, dans le, le, le tweakage en bon français?
4: Mm-hmm. Tu un chirurgien ne fera pas ça pendant 20 heures. Là, on s'entend là. <rire> non, c'est travail de finition. Donc, on peut le comparer un petit peu avec une finition de jeu vidéo. là hey, C'est de l'ouvrage, pareil. Là, exact. Ouais. Hey, merci beaucoup.
2: Les élèves, donc Grounded, c'est ça le titre de « Qu'est-ce que vous devez chercher sur YouTube? » Oui,
1: simplement aller sur la chaîne chaîne YouTube de PlayStation, ça va être un des derniers vidéos qui va être rentré parce qu'il est sorti en fin de semaine.
2: Excellent. Et nous, ben on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, on va vous parler du vraiment du Apple Vision Pro. Et oui, si vous avez 4700 canadiens à investir oui. pour une belle bébelle de Apple, on va en jaser, on va décortiquer tout ça. Et vous allez comprendre aussi qu'on va continuer de jaser PlayStation parce qu'il y a eu des belles annonces cette semaine, mercredi, donc avec le State of Play. Donc, c'est là PlayStation fait une espèce de topo de qu'est-ce qui s'en vient dans l'année non, c'est pas pour l'année. Ben c'était à peu près pour les trois, quatre prochains mois. Ouais, Donc, avait mais il y, y avait, quand même, du stock vraiment pour l'année prochaine aussi. 2025 aussi. Oui, on va parler de Death Stranding 2. Exactement. Le son aigu, que c'était le zélé qui a fait ça. Voilà. Et aussi, ben, vous allez comprendre qu'on revient en mode entrepreneurial aussi cette semaine. Donc, euh, et on reçoit ben, notre, euh, notre première candidate euh, donc, euh, de l'expérience face aux dragons. C'est Audrey Dessureau qui va venir nous jaser de son beau projet qui s'appelle « Assemblée ».
3: Donc, euh, on a un beau show pour vous autres. Donc, euh, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs. Tu n'as jamais joué au bingo de CGMD Ah ben ça, c'est très Triste. Tu sais, nous, la seule chose qu'on veut, c'est de donner de l'argent dans le fond. Hein? Ça t'intéresse? 969fm.ca section bingo pour les détails. dollars tous les dimanches 15h
4: Talk Rock et Hip Hop. La, la recette qui lève.
0: Rock and hip-hop. Tout est Politique est correct.
3: Ben, Moi, moi, sur un dossier que j'aurais aimé qu'on puisse peut-être cuisiner un peu, c'était le troisième lien. Honnêtement, le troisième lien, transport en commun uniquement pour l'investissement qu'on va mettre, combien on va retirer de char. Tant qu'à ça, paye l'autobus au monde un peu comme euh, l'offrait J'ai bien aimé la candeur là-dessus, par
1: exemple. Il a dit, écoutez, euh, nous autres, ce qu'on proposait, c'était avec un budget de trois personnes élues à l'Assemblée nationale seulement, on n'avait pas le bureau de projet. C'était une belle candeur, ça. Tu sais, fait que finalement... On a fait ça vite fait, puis
3: euh... Ça a donné le plat de la caque. Oh! <rire> C'est ça qui est arrivé, là! On a fait ça vite fait du mieux qu'on pouvait, puis ça a donné le plat de la caque. <rire> On est désolé, c'était un plan de marque, là. <rire> Solide! Politique et correct! Votre retour en semaine dès 15h. Attitude et non une partie du corps. CGMD 969. 75 ans. Et oui, vous
2: êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 4 février 2024, les 13h37, et nous, on est en ondes jusqu'à 15h. Et d'ailleurs, ben on oublie de vous parler du bingo, hein, parce que c'est à 15h le bingo de CJMD. Au total, c'est 3000$ qu'on fait tirer à chaque semaine quand même. C'est des bidous. Hein, c'est du gros d'argent. cash money. Et pour participer, ben écoutez, c'est aussi simple que hein, ça vous prend une carte et c'est 11,75$. C'est pas plus compliqué que ça. Et... On vous souhaite de gagner le gros lot qui est à peu près de 200 dollars comme à chaque semaine et en plus là-dedans il y a des prix additionnels aussi qu'on fait tirer par texto juste en participant au bingo et tout ça en plus c'est diffusé pas juste sur la bande FM mais non aussi c'est diffusé sur YouTube aussi pour avoir un petit visuel.
1: Yes, puis Chico ça pis gagne, ils vous rendent ça très, <rire> très dynamic, dynamique,
4: très dynamique exactement. Donc je ah, euh... pense c'est même un souper de Saint-Valentin gagné avec Chico, je suis pas sûr là mais ça ah, c'est, c'est pour vrai. de vrai. Je okay. sais pas ben, voilà. J'ai, j'ai non, mais voilà. être d'affaires capoté de le faire avec lui. Ah les bonnes de y la, y la y station peuvent pas gagner. Ça,
3: ouais. euh, je ouais. pense ouais. que je vais enchaîner. Ah, si, hein, vous avez, si
2: vous avez si vous une question pour nous, gênez-vous pas, hein, vous pouvez aller sur la page Facebook Les Technopreneurs et là-dessus ben nous on continue l'émission en actualité technologique. On va vous parler de tout un gadget qui est sorti cette semaine et Monsieur Tim Cook, donc euh, le, le grand président de Apple, était vraiment content. Il Était en face des Apple Store à New York pour le les fameux ski, les Apple. lunettes de ski de Apple exactement. Donc le, euh, le Apple Vision Pro, c'est ça son vrai titre. Donc un casque de réalité virtuelle et augmentée. Euh, ça faisait déjà un petit moment qu'on attendait ce casque là ou pas. Moi, je ne l'attendais pas vraiment (rire) parce que c'est un casque extrêmement dispendieux. C'est un produit de très haute qualité qu'Apple vraiment euh, nous offre maintenant au coût de 4700 canadiens. Mais là, vous allez comprendre que le casque, il a juste commencé à être distribué aux États-Unis. Donc, on commence tranquillement comme ça. Euh, Est-ce que c'est un produit qui vous parle, messieurs? Ben, pas au prix qui est là. OK. Mais, tu
1: sais, je dis moi, je, en tout cas, tu on est tout je pense qu'on est on n'est pas ici pour rien dans cette émission-là, pour mm-hmm. rien, on tripe sur tout ce qui est techno, puis oui. je pense qu'on a tous un intérêt quand même pour ce gadget-là, mais clairement, un prix qui est astronomique, là, c'est, je veux dire, avec les taxes, ça fait plus que 5 000, là, oui, oui, oui. Je veux dire euh, tu sais, qui a 5 piastres à mettre dans une paire de lunettes de ski que tu mettras même pas pour aller faire du ski
2: Ouais, c'est vrai. Mais en réalité, c'est, c'est ça ressemble à un casque non, de ski. Tu, sais tu peux exactement. faire
4: du ski si tu veux avec ça. C'est ça qui est nice. Ça. Mais euh, C'est pas mais ça que oui. je l'utiliserai pour c'est ça. ça.
1: Mais il y a plein de choses que tu peux que ça ça fait, coûte planter dans le que tu hein? devrais pas faire.
2: Ouais, exactement. Mais écoutez. Euh, faut, faut comprendre aussi que moi souvent comme j'aime ça d'en parler de Apple Vision Pro, c'est que c'est en partie une technologie 100% québécoise cette casse là On avait parlé quand même à plusieurs reprises aux technopreneurs. Donc c'est une entreprise Montréalaise, donc qui a fait vraiment une bonne base vraiment des principales fonctionnalités euh, du produit. Donc euh, et c'est une firme qu'Apple Apple a achetée donc au coût de 40.2 millions de dollars canadiens en 2017. Donc euh, ça fait déjà un petit bout de tout ça. Et puis finalement, on sort le produit donc sept euh, ans plus tard quand même. Euh, donc on voit que de la recherche et du développement pour l'Apple Vision Pro, c'est énorme. Mais actuellement, qu'est-ce qu'Apple nous propose? Ben c'est en réalité un casque de divertissement uniquement. tu sais Je pense qu'en productivité, on, actuellement, c'est rien de convaincant que ce qu'Apple propose. Euh, Apple propose, on, on parle de gros chiffres, ils vont vous dire Oui, il y, y a à peu près plus d'un million d'applications qui sont compatibles. Oui, mais ils sont pas développés pour le casque. Donc, c'est sûr, avoir de la compatibilité, c'est une chose. Mais, tu sais, exemple, t'sais, tantôt, on parlait de PlayStation. Oui, la PS5, elle joue les jeux de PS4, mais c'est-tu des jeux de PS4 que je veux jouer avec ma PS5? Pas vraiment, tu veux avoir les nouvelles expériences, tu, tu veux vraiment avoir le nouveau contenu, qu'est-ce qui va vraiment te présenter les innovations technologiques et malheureusement, ils ne sont pas là actuellement. Il y en a t'es...
4: seulement 600. Sur les 600, ça ne doit pas tout être du gros produit final non, non, ça ne l'est pas du tout. Même. Non, parce
1: que tu même pas Netflix dans la gang. Oui, non, c'est exact. ça. Il y a quelques
4: joueurs comme ça qui sont débarqués du projet. Exactement. Ben parce Spotify, que c'est, même chose. Évidemment, les amis Google qui euh, veulent pas prêter un autre casque. T'sais, Apple disent que c'est pas de la réalité virtuelle. et Ils n'utilisent jamais ce mot-là. Non. Mais c'est de la réalité augmentée. C'est, ou C'est uh, spe, uh, « uh, special compu- uh, Computer ». C'est, ça, Mais, c'est Ce
1: qui est intéressant quand même, que tu, sais, tu parlais de ce qui avait été, euh, dans le fond, emprunté à Ervana, que ça s'appelait v- oui. Vrana, excuse-moi. Oui, la la, la la firme Montréalaise, c'est la molette là, qui, fait, qui permet de passer, dans le fond, de la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Assez rapidement, c'est un des gros features, là. Oui,
2: absolument. C'est, c'est,
1: ce qui, c'est avec ça un peu qu'ils essaient de le vendre, c'est que tu peux passer rapidement dans le voir ce qui se passe vraiment, puis après ça tomber dans la réalité augmentée.
4: Mm-hmm. Mais, mais c'est... tout le temps, dans le fond, en live, je ne sais pas si vous avez écouté les vidéos du casque. Ouais. Mais, mettons, je l'avais sur les ouais. yeux, je vous verrais, mais en genre de. T'sais, tous les micros seraient comme un peu en, en style avatar, donc ça ne serait pas vraiment la, la réelle vision de ce que je vois. C'est bleu? mais Non, c'est... Euh, c'est... <rire> il Les dauphin puis l'eau, puis hein? là ça va faire. Là. Il mais... pas. <rire> non, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve du casque, c'est que tu es oui. toujours dans ton environnement. Fait que moi, je pourrais porter mon casque, avoir mes fenêtres ouvertes contextuelles pour être capable de voir mieux, un peu comme mes écrans que j'ai à côté de moi, de ma console. Mais là, je les ai tout le temps dans mes yeux. Donc, c'est intéressant, mais il faut tout le temps que tu voyes ou ce que tu cliques avec tes doigts. Là. Fait que c'est exemple, mmh. je veux mon icône en haut à gauche. Si je vous parle de même dans les yeux, pas capable de la clipper. Il faut que je monte en haut pour aller la chercher. Fait que le, Beaucoup d'utilisateurs se plaignent de ce problème-là, mais ils disent c'est comme un peu réapprendre à marcher. Donc, tu es mmh. capable de marcher, mais là, il faut juste que tu apprennes une autre manière de fonctionner. C'est de
1: ça, les... Le Canva n'est pas tout à fait. Euh, on n'est pas habitué à utiliser ce, qui, ce type de canva là Mais non, mais comme on est sur un ordinateur.
2: Là. Là, il n'y ben, a pas euh... de manette, c'est ça, il faut comprendre. C'est, qui Donc, c'est les vraiment ses vaudois. Oui, c'est capté par les caméras. C'est ça, exactement. Et il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de streaming quoi que ce soit. Là. Donc, c'est vraiment un ordinateur incroyable que vous avez sur le visage. Donc, on parle de 16 gigaoctets de mémoire vive, 250 Go de stockage. C'est propulsé par la puce M2, donc la dernière génération de puce du côté de Apple. Une nouvelle puce aussi, Donc la R1, donc qui va permettre donc vraiment cette intégration-là de réalité virtuelle. Et avec un écran, donc chaque œil a un écran de 4K, euh, donc donc là, on, on s'entend que, apparemment que la résolution est vraiment hallucinante, mm-hmm. euh, mais en même temps, est-ce que c'est un produit, on s'entend que c'est un produit pour flasher, euh, c'est pas encore prêt pour de la productivité, malgré qu'ils vendent ça comme un ordinateur hallucinant, mais tu vous comprendre que Tim Cook, il va toujours défendre son produit en disant c'est le premier de la gamme d'un ordinateur spatial,
1: mm-hmm. c'est
4: hallucinant, ben, tu sais, pour le premier modèle. Exactement.
1: C'est, moi, c'est l'application qui m'intéresserait le plus, c'est l'application iMax. Oui. Qui est là-dessus parce que tu sais dans le fond fort potentiellement que d'écouter un film en format IMAX là-dessus, ça doit être vraiment intéressant parce que moi je me rappelle très bien euh, juste à quand j'avais euh, mon euh, mon voyons mon gear d'Oculus qui fonctionnait avec mon Samsung Galaxy S7, euh, j'aimais beaucoup écouter les films en 3D. Parce que c'est justement, tu sais, ça faisait comme, un, comme si tu écoutais vraiment le film en 3D au cinéma. Euh, donc, ça créait la, 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 la troisième dimension puis le point ouais. de convergence. Donc je trouvais ça intéressant. Donc, probablement qu'il y a des, une applications comme IMAX qui n'ont pas vraiment d'application sur aucune plateforme. Si on décide d'investir là, ça doit être pour rien
2: exact non c'est sûr à, à vrai dire c'est un peu comme une console de jeu là tu qu'est-ce mm-hmm. qu'Apple propose actuellement voici qu'est-ce qui est disponible ça va continuer à évoluer avec des mises à jour euh, on va vraiment se fier au pre- vraiment aux premiers utilisateurs puis tu sais faut comprendre que là, actuellement moi je trouve que sur Internet les, les YouTubers tu les gens là qui écoutent c'est vraiment c'est en en plus finir de s'empresser de pouvoir faire les premières vidéos pour s'assurer d'avoir le plus de de millions de vues euh, pour un produit tac à moi, tu sais qu'il en parle tout le temps positif, mais tu sais en même temps, tu C'est qui qui va acheter là 5 et 5000 dollars là quand même là, t'sais, de divertissement? des divertissements là. Euh, faut vraiment que c'est Non, moi, moi, faut pas
1: soit que... là, ça soit démocratisé ça
2: c'est écoutez là, t'sais, moi j'étais là, il y a pas y a pas pour 5000 dollars de divertissement pour cette classe de réalité là. Si vous voulez vous faire impressionner honnêtement avec la réalité virtuelle, allez vous acheter un Meta Quest ben 3 oui. à la place, ça vous coûter 500 dollars, vous allez avoir des jeux dédiés à cette plateforme là euh, avec des manettes, vous allez avoir vraiment un sentiment d'immersion Vraiment beaucoup plus intéressant. En plus, du côté des jeux vidéo, on semble passer à côté de la traque aussi avec la Apple Vision Pro. c'est
4: pas un casque de réalité virtuelle. Ils veulent pas le présenter Exactement, comme ça. Ce pas ça le public
2: cible, je c'est pense. Exact. Puis moi, je trouve que non, non, c'est, c'est, des un, péteux, c'est un des problèmes. Ben, il
4: ouais. faut faire attention aussi. Si, exemple, tu gagnais 400 000 par année, tu n'arrêtes déjà un de précommander avec ton chum aux États-Unis ouais. parce que tu es amoureux des technologies. Donc, euh, ceux qui vont avoir beaucoup, beaucoup de cash vont vouloir se l'acheter. Il y a des péteux aussi qui vont l'acheter pour dire que j'en ai eu un. Moi, un pro, un vision pro j'en ai eu un moi. <rire> hein? Hein? C'est, ben, justement mais le, le produit est quand même niche on va se le dire oui. mais il y a des points intéressants comme tu dis technologiquement parlant le casque en soi écoutez 12 millisecondes de lait de traitement entre ce que les caméras à l'extérieur perçoivent et ce qui se redonne dans tes écrans donc c'est, c'est, c'est vraiment court comme il oui. est euh, il y a beaucoup beaucoup de trucs qui est intéressant donc qui est fait et euh, les caméras focus vraiment comme si c'était des yeux humains donc tu sais le, le petit flou quand tu focus sur un écran haut à gauche, tu sais là je te vois plus dans mon coin d'œil mais c'est exactement comme ça que le casque fonctionne pour te permettre d'avoir la meilleure expérience. Donc je pense sont dans le target des utilisateurs qui veulent rejoindre. Mais à euh, qu'est-ce à 6000 pièces quasiment avec les taxes, on exagère à peine, c'est c'est ça mais plus Ça taxe, serait à peu sinon.
2: près 5000 mais en, en même c'est... temps, il faut comprendre que ça prend vraiment des trucs vraiment qui... Euh, vraiment des logiciels et des jeux qui vont vraiment démontrer, parce qu'on parle de divertissement, mmh. tu puis ton casque de réalité virtuelle, ben, ton, ton casque, ton ordinateur spatial, ben en réalité, là, actuellement, en productivité ou quoi que ce soit, il fait rien. Là. C'est pas si fun que ça. Là, non, c'est ça. Puis, vous allez comprendre, tous les autres qui utilisent les suites de Google, Gmail, Drive, Chrome, Google Home, il n'y a rien de ça non plus. Euh, vous allez comprendre, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, il n'y a rien de ça non plus ben, casque. Euh...
1: Non, parce que là, tu sais, on commence à jouer, tu sais, ça commence à jouer dans les plates-bandes de tout le monde, parce que, tu sais, évidemment, ben Facebook, ils l'ont leur casque de réalité virtuelle, fait voilà. que, c'est sûr qu'ils voudront pas dire, « Ah, oh, bon, on va aller donner de la... De » la on pourrait dire, du contenu à, oui. à Apple pour qu'ils puissent, pour que leur casque à eux autres soit plus c'est intéressant sérieux. après. Même si, même si GS, comme tu dis, oui. Apple prétend que ce n'est pas un casque de réalité
2: virtuelle, oui.
1: c'est quand même comme ça qui est perçu, qui va être oui. perçu par le public. Là,
2: oui, exactement. Et le plus cher. <rire> Et le plus cher, en effet. Euh, parce qu'en plus, souvent même dans les extraits de jeux, parce que je fais comme là, il me semble, t'sais, à la limite, d'avoir au moins une, deux belles expériences, un peu, tu sais, comme Facebook a lancé avec les MetaQuest Horizon, donc, le Metaverse, qu'on arrêtait vite d'en parler parce que c'était raté. Euh, comme comme lancé puis là on a arrêté d'en parler complètement. Puis je pense que euh, du côté de Facebook, on veut pas amener Horizon sur le Apple Vision Pro non plus parce que c'est pas une expérience qui est à la hauteur de leurs attentes puis c'est pas aussi à la hauteur des attentes de Apple. Mais il faut comprendre qu'Apple s'il décide pas d'investir de l'argent dans la création de contenu avec ses développeurs, ben je pense pas que ces développeurs vont vraiment qui croient qu'ils vont faire des applications gratuites là pour leur plateforme. C'est, c'est, j'ai ça, j'ai on n'arrivera pas là. C'est ça j'ai pas. Que C'est
1: un peu ce qui s'attendait ou ouais. est-ce que c'est comme tu
2: on comme avec le, le Apple App Store, hein, ouais. parce que toutes les compagnies savaient dédier au App Store. On a fait un topo sur euh, l'évolution d'Apple la semaine dernière, avec qu'on parlait des ventes de cellulaire. Puis le App Store, c'est ça qui a vraiment qui a permis vraiment à Apple de faire évoluer le smartphone. Puis vraiment c'est cette tangente là qu'on a pris. Mais actuellement, là, c'est vraiment pas ça avec le, le Apple Vision Pro pour l'instant. Fait que est-ce qu'on vous suggère le casque, est-ce que vous devriez être euh, encouragé d'acheter ce prochain bidule-là d'Apple, ben, si vous êtes un fan fini de technologie et un fan fini
4: d'Apple, peut-être. Et un fan fini de garocher votre argent par les fenêtres. C'est ça, exactement. Ben, mettons, si tu veux l'acheter, déballe le pas, là. Mais ça, dans un armoire chez vous, touche <rire> touches pas. Ça va être bien plus rentable si tu touches pas que si tu le laissais. Je te le dis tout de <rire> suite, là. C'est... Donc, euh, voilà.
2: Fait que pas très épaté de ce que j'ai vu. Toi non plus, d'ailleurs, euh, non. GS. Fait que, fait... un petit côté
4: batterie portable qui est intéressante que si les autres compagnies <coughs> font une genre de copie. Ouais. Tu sais, la batterie dure juste 4 heures, là, c'est quand même... Oui,
2: puis <rire> en plus, c'est une batterie, c'est si un bloc de batterie il faut tu mettre dans ta poche. Hein, c'est, la batterie n'est pas
4: sur le casque de réalité virtuelle. Là, ce, ce qui fait que... que ça débalance le casque aussi. <rire> Mais Apple a quand même euh, ouais. eu du génie. Ça, c'est rare chez Apple. Ils ont sorti un deuxième accessoire pour le casque. Au lieu d'avoir juste l'espèce de bandeau qui est attaché en arrière de de la nuque, là, tu peux avoir le bandeau euh, qui vient s'attacher sur l'axe des X et des Y. Donc, ça vient soutenir ton casque. Ça empêche le casque de descendre toujours sur tes joues. C'est le gros problème présentement. C'est pesant. Ouais. Toutes les cas sont en plastique. Celui-là, il ouais. y a du titanium. Ils ont, ils ont tout essayé de rendre ça le plus léger possible dans les ouais, matériaux. C'est à cause de
1: l'écran qui est placé.
4: là. Ben, c'est c'est, c'est, c'est du ça. verre et du mm-hmm. métal. Donc, C'est sûr que ça, ça pèse un peu. Mais en tout cas, c'est... les gens semblent l'apprécier. Mais ces gens-là n'ont pas peur de la fin du mois, mettons.
2: Euh, oui, c'est... c'est ça. Exactement. Fait que Une grosse... Euh, vraiment, c'est le gadget, j'ai envie de dire, peut-être le plus technologique qu'on va voir arriver cette année. Ça, c'est sûr. Puis on va, on va voir l'évolution de tout ça. Parce que moi, je suis persuadé que a... ça, ça va prendre des applications dédiées, ça va prendre des jeux dédiés pour vraiment démontrer vraiment euh, où où qu'on est capable d'aller avec euh, ce nouvel ordinateur comme Apple dit si bien. Je veux rappeler à nos auditeurs que CGMD, ben, on a une application qui est disponible justement sur le App Store et sur le Play Store de Google. Donc, euh, ça vous permet d'écouter vos émissions en direct, les podcasts, euh, accéder à la programmation. C'est rapide, c'est simple et efficace. Donc, allez sur le Play Store, téléchargez notre application de CGMD ou si vous êtes un utilisateur de Apple sur le App Store. Et là, là-dessus, on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech.
3: Rétro technologie vidéo, c'est Jimbo. Jimbo qui? Jimbo Tech.
4: Hey, fun ah. fight Facebook, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, Facebook? 20 ans que le 4 février, notre petit Zuckerberg a sorti ça sur le... Un micro-site dans l'environnement d'Hardvard. Donc, c'était juste disponible à, aux universitaires. Quand même intéressant, 20 ans plus tard. Ah, hein.
2: Colin, ça serait ça, ça passe vite, hein. Ça serait pratiquement une belle chronique,
4: ça. Ben, on sait jamais. Peut-être la semaine prochaine, on pourra en parler. <rire> l'évolution de Phase de Book.
2: Ben oui, parce que là, on va parler de l'évolution de PlayStation euh, avec le State of Play. Donc, le State of Play, c'est comme les Nintendo Direct, un peu. Là. C'est vraiment, c'est un topo que PlayStation fait en bande annonce. Donc, on présente plusieurs jeux qui s'en viennent. Donc, des nouveautés. Euh, on revient sur des jeux qui avait déjà eu des bandes annonces, puis là, on confirme des dates de sortie. Donc, euh, je vous fais une espèce de petit topo de tout ça, de qu'est-ce qui que, m'a impressionné lors de la conférence. Euh, ben à vrai dire, c'est surtout aussi le fait qu'il y avait quand même plusieurs Vraiment, un euh, jeu exclusif aussi, euh, vraiment, pour la console. Là, on voit que la PS5, là, il y a des gros jeux qui s'en viennent. Et dans les premiers qu'on a présentés, c'est Stellar Blade, qui est un jeu exclusif pour la PS5, qui sort le 26 avril. Le jeu a de la formidable. Je, t- je trouve euh, le, vraiment tout quest ce qu'on a vu du jeu. Euh, donc, euh, vraiment, un jeu d'action, euh, on dirait, avec une petite tournée RPG aussi. Graphisme hallucinant. Présentation aussi. Euh, vraiment, dans Stellar Blade, c'est à surveiller pour le 26 avril. Euh, aussi, donc, une nouveauté du côté de Sega. Donc, on a présenté un nouveau Sonic. Donc, Sonic X Shadow Generation, qui est comme un Combinaison de, d'autres Sonic qui avaient sorti. Donc, Sonic sur Dreamcast avec un Sonic qui était sorti sur Gamecube. Mais dans le
4: vidéo, on voit deux Sonic avec des yeux différents, avec les yeux noirs, hein, avec les yeux de couleur mais vert. Mais c'est Shadow,
2: de fond. C'est, euh, mais non, mais là,
4: c'est comme, Ton Shadow, c'est ton personnage euh, qui, est, qui est ton effet miroir. je ne connais pas beaucoup cet univers-là. Là. Pas le noir. Là. T'as deux Sonic bleus. Ouais. T'as Shadow, ça, c'est Sonic bleu avec les yeux verts.
2: Parce que là, t'as deux Sonic. Non, dans non, non, dans c'est, la vidéo, ça, là. c'est Sonic.
4: Mais t'en as deux dans oui, le bio face à Shadow. Exact. C'est ça qui m'intrigue, c'est ça.
2: moi. Là. Ben, à vrai dire, c'est, c'est vraiment c'est la première fois qu'on voit ça du, du côté de Sega. Donc, on dirait de reprendre, vraiment de combiner deux univers complètement différents. Mais je pense aussi, c'est pour faire relation au film qui s'en vient. Parce qu'il y a un prochain Sonic aussi qui s'en vient euh, du côté de Paramount. Euh, parce qu'ils ont fait la pièce Paramount hein, avec euh, Sonic. Ils ont, fait, ils ont fait du bidou avec oui, ça.
1: Oui, absolument. Puis même, le, le fait d'avoir associé Jim Carrey en Docteur ah. Robotnik était une excellente idée ouais. malgré que c'est un acteur que, qui faisait plus grand-chose. C'est ça. Euh, mais ils ont juste mis son nom sur le poster puis sincèrement, c'est ce qui a fait qu'ils ont, ils ont attiré beaucoup de monde pour le premier. Puis... C'était quand même un bon film. tu sais c'est pas un grand film, mais c'était un bon divertissement. C'est c'était familial. solide. C'est c'est ça, ça. C'était solide, c'était robuste. On ouais. en a vu plusieurs euh, des films dans ce genre-là qui, euh, dans le fond, nous amènent un bon divertissement. Quelque chose qui, tu sais, ça vaut la peine d'en avoir un deuxième, voire dans ce cas-ci un troisième.
2: Oui, 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 absolument. Euh, après ça, donc, qu'est-ce qu'on a vu durant euh, le State of Play? On a parlé aussi de Rise of the Ronin, qui est un jeu qui ressemble euh, str- étrangement à Ghost of Tsushima. J- J- Excusez-moi, excusez mon japonais. As-tu fait une sushi? Oui, c'est exactement... <rire> Sushima.
1: Je... <Shushima. rire> c'est, c'est très difficile de dire ce mot-là. C'est
0: difficile.
2: <rire> Monsieur Legault serait fier de toi. Ah oui. Donc, euh, goal, euh, vraiment Rise of the Ronin, ça sort le 22 mars. Encore là, c'est un jeu exclusif PlayStation 5. Donc, euh, Et ça vient de Team Ninja. Et Team Ninja, c'est eux qui ont réalisé aussi pour la PlayStation Nioh. Donc, il y en a eu deux versions. Oh, oui. euh, puis, à vrai dire, et là, euh, mais on reprend vraiment. Donc, c'est un jeu qui est fait en collaboration avec PlayStation. Euh, écoute, puis là, de qu'est-ce qu'on voyait? C'est vraiment hallucinant. Les combats, l'interaction avec les personnages, le réalisme qu'on voit vraiment à travers de la bande-annonce. Euh... Moi, c'est sûr que pour ceux qui ont trippé sur Ghost of Tsushima, c'est sûr que ça vaut la peine, je pense, de s'intéresser à Rise of the Ronin. Euh, Puis graphiquement parlant, le choix de joueurs qui est aussi disponible. Hallucinant. Donc, c'est le 22 mars qui s'en vient, que ça sort sur le PS5. Un Un gros canon encore une fois.
1: Mais Ghost of Tsushima qui est un autre... Et puis qui va sortir, dans le fond, encore là, du média, parce que c'est en train. Il, y a une pro, il est en pré-production présentement par Charles Staleski, là. C'est oui. lui qui a fait les John
2: Wick. C'est sûr que le truc le plus impressionnant de la conférence de, vraiment de PlayStation, c'est. Un jeu qu'on adore, de Kojima. C'est la suite de, de Death Stranding. Euh, donc, Death Stranding 2, On the Beach. Là. Ça semble être petite pour l'instant. C'est un peu étrange. Mais euh, vraiment, on donc... C'est un titre on... de Dead or Alive. Que... <rire> Dead sincèrement,
1: on, the alive on the Beach. Mais sincèrement, est-ce que tu penses que on the Beach, c'est ce qui est le plus étrange de Death Stranding? Non. Alors, je pense c'est qu'on ça. peut dire, rendu là, que c'est tout à fait normal avec le contexte du jeu. Hey, mais... Sans mots. les nouvelles sections du, de, de, de l'univers qu'on voit du monde, là, c'est fou là. J'ai oui, oui. puis des nouveaux véhicules. Tu sais ce qu'on avait quand on avait vu c'était l'année passée je pense si je me trompe pas c'était au euh, au Video Game Awards. Oui. Qu'on avait vu le teaser qu'on voyait juste le personnage de Léa Sedou euh, dans le fond dans un espèce d'éclairage rougeâtre là, mais là, hein, on y va avec plein de gameplay, tout le kit.
2: Ah, oh, ça a l'air hallucinant. C'est Ideo Kojima ça... à, son, euh, à son meilleur. Euh, Puis, tu sais, je vous dirais, Ideo Kojima, tu sais, faut comprendre que il y a eu des déboires beaucoup avec Konami, donc, qui qui faisait Metal Gear Solid. Puis, il était un peu pris euh, avec Konami parce que c'est, c'était comme lui qui mobilisait l'entreprise à faire des, des évolutions techniques avec les moteurs graphiques, à révolutionner aussi le type de jeu. Mais il faut comprendre que ces déboires là Konami, ça s'est mal terminé. Et euh, puis, à vrai dire, il faut comprendre qu'il était rendu seul un peu à repartir un studio. Et c'est PlayStation qui ont vraiment repris tout ça avec lui pour vraiment l'aider qu'il sorte et qu'il fasse vraiment son propre studio, Kojima Production, à lui-même, mm-hmm. euh, pas juste à partir de Konami qui gérait quand même la, vraiment ses studios. Non, non, non. Et ça a été carte blanche avec PlayStation, donc de créer un studio de 200 personnes au Japon euh, pour arriver à réaliser le premier Death Stranding. Mais il faut comprendre que ce partenariat-là, il n'y avait pas, c'était pas terminé juste avec un seul Death Stranding. Et là, on arrive avec le deuxième. Donc, c'est un jeu exclusif PS5 pour l'instant. Peut-être qu'évidemment, il va sortir sur PC ou sur d'autres plateformes pour l'instant. Mais là, il faut comprendre qu'Ideo Kojima et Sony, ça a continué, on a continué de l'entendre parler après la présentation de Death Stranding 2 parce qu'ils ont annoncé qu'il faisait un nouveau jeu immédiatement par la suite de Death Stranding 2. Et là, c'est un partnership avec Sony Columbia et de faire un jeu film. Oui. Et là, et, là, et là on voit que et là c'est monsieur euh, monsieur euh, de, de, de la tête dirigeante de PlayStation qui dit écoute c'est simple carte blanche tu vas avoir le cash que tu veux, tu vas avoir les technologies que tu veux et on va essayer de révolutionner encore là un jeu avec un film et là on veut emboîter tout ça parce que idéo Kojima la seule affaire qui dit
4: mais tu sais Sony ils font des jeux mais ils font pas juste des jeux, ils font de la musique puis ils font des films aussi. Et le toutes les le son, les textures et tout ça. Je pense Bouchard, ils font un jeu pour toi. Cinéma jeu vidéo. Pff fusionnant ensemble. <rire>
1: c'est déjà. C'est des, oh, on ne va dire, pas entendre
4: ce son-là, par exemple.
1: <rire> Death Stranding est déjà pas mal, ça. Parce hey, que, oui, je veux dire, combien de, de segments du jeu où est-ce que tu déposes littéralement ta manette juste pour voir la cinématique qui dure 5, 6, 8, 12, 13, des fois jusqu'à 15, 20 minutes. Des fois, ça dans peut certaines... être 30 minutes. Oui. Exactement. Dans certains <rire> cas, on va jusqu'à une trentaine de minutes. Pis... Death Stranding, c'est aussi long que ça. T'sais. Oui, puis... Écoute, c'est ça passe là, tu sais tu as l'impression OK, c'est déjà fini, tu recommences à jouer. C'est, c'est tellement bon. Puis même si il y, y a beaucoup de monde qui vont jouer la première fois ce jeu-là puis qui ont la difficulté à comprendre l'histoire, je vous invite fortement à le revisiter par la suite. puis Lorsqu'on voit l'histoire un peu qui explique beaucoup plus à la fin, quand on le joue une deuxième fois, ça devient beaucoup plus intéressant par la suite. Puis là, de voir toutes les nouvelles dynamiques qu'il va y avoir dans le deuxième, moi, ça me fait capoter ben raide. Juste oui. les nouveaux véhicules, c'est déjà là.
2: c'est déjà là c'est pas un jeu de PS4. C'est un jeu PS5. Absolument. Et là, on voit un gain graphique, un gain dans la présentation, dans les décors aussi, parce que là, on va se promener avec un vaisseau. Oui ça veut dire qu'on s'en va partout dans des endroits différents mais à date euh, j'ai présenté la bande annonce avec quelques-uns de mes amis et puis la première affaire c'est, c'est quoi ces graphiques là c'est, c'est le jeu le plus épatant mm. euh, qu'on a jamais vu mais, écoute, et puis que, et ça sort en début 2025 ça s'en vient parce que tu la bande annonce ça durait 10 minutes faut comprendre euh... <rire> ouais mais tu sais le premier c'était comme ça aussi là il euh, euh, y avait
1: eu un teaser au départ exact. après ça c'est une bande annonce de 7 8 minutes qui était sortie là où est-ce que tu sais on, on fait un mélange de gameplay parce que c'est ça, qui, c'est ça que je trouve le fun là. parce que souvent, on va des bonnes annonces ça va être souvent des juste des cinématiques puis presque pas de gameplay, tandis que là il y en a plein du
2: gameplay je ben, toutes les cinématiques, c'est juste que eux sont faites avec le moteur graphique du jeu oui. mais c'est d'un réalisme hallucinant et tout ça, c'est une technologie donc euh, vraiment qui provient des studios de Guerrilla Games. Donc, c'est eux autres qui font Horizon. Et euh, Ideo Kojima, il a voulu vraiment réutiliser cette technologie-là avec le, vraiment le côté technique de PlayStation, tout en avec son équipe. Écoutez, ça fait vraiment quelque chose d'hallucinant. Puis il y a beaucoup, euh, tu sais, là, euh, je voyais vraiment passer sur Internet. Euh, ouais, mais là, tu sais, euh, vraiment, Ideo Kojima, il annonce des trucs avec PlayStation, mais il annonce des trucs avec Microsoft. Tu sais, vous comprendre que le début, le vraiment, le retour de Ideo Kojima sur la map, c'est PlayStation qui l'ont fait. Ouais. Fait que, les partenariats avec, euh, vraiment, c'est juste Microsoft qui a décidé de se mélanger dans tout ça pour avoir un, un jeu exclusif. Mais le jeu exclusif qu'on présentait, c'est DOD, c'est ça qu'on présentait. Mais on sait pas trop où qu'on s'arrête parce que c'est plus un jeu euh, thématique horreur, un peu plus. Donc, ça reste à voir, mais tu sais, il faut comprendre que... Il y a quand même du boulot. On s'entend parce que là, Death Stranding 2, il est pas terminé comme production. Ah ouais, non, c'est certain. Et hein. après ça, à la fin, donc euh, de la conférence, comme je vous disais, ben, il a annoncé comme de quoi qui faisait un nouveau jeu d'espionnage un peu. Donc le projet qui s'en vient c- c- avec un film, c'est un, euh, un vraiment un jeu d'action espionnage. Donc on fait référence à Metal Gear Solid évidemment. Probablement c'est c'est, que ça. C'est ça.
1: Je pense que c'est la première fois que le studio va s'attaquer à plusieurs projets en même
2: temps. Là. Ben oui, c'est ça. Puis là, à voilà, let's go. On a du budget. C'est parti. Fait que euh, voilà, puis écoutez, de voir Death Stranding 2, j'ai euh, juste euh, en tout cas, c'est sûr que là, je pense qu'on va faire vendre des PS5. Ben
1: oui, puis tu sais, il faut, faut quand même penser que malgré que Death Stranding 1 est quand même niché comme type de jeu, il oui. y a eu beaucoup de succès en, au niveau des ventes. Quand même. Tu sais, je veux dire c'est pas le, le, plus, le, le meilleur succès là, que, que, que Sony a eu. Non. Mais ça reste quand même que pour l'investissement, euh, ils ont été rentabilisés. Là. C'est pour ça qu'après oui. ça, on donne carte te blanche et Ido Kojima pour faire ce qu'il
2: veut. Oui, parce que dans les jeux vidéo, souvent, c'est, des fois, c'est sur le long terme. Ouais. Des fois, sur le court terme, tu vas vendre énormément. Comme exemple, Spider-Man 2, mm-hmm. ils, ils ont en vendu énormément PlayStation. Euh, mais il faut comprendre que non, c'est sûr que Death Stranding, là, c'était pas du euh, 10 millions d'exemplaires en un mois qu'on vendu. Là. Non, mais On été... va parler peut-être de 1,5, 2 millions. Puis c'est un jeu qui coûtait quand même très cher. Mais sur le long terme... Hein, il a été distribué sur d'autres plateformes. Puis là, il vient mm-hmm. juste de sortir sur l'iPhone d'ailleurs. Et sur. Si vous avez euh, un iPad, vous êtes capable d'aller télécharger Death Stranding. Puis de jouer là, en version beau graphique. Euh, let's go là. Fait que vous pouvez l'essayer sur plusieurs plateformes maintenant. Et je pense que en écoutant la bande annonce du 2, ben, tu as peut-être juste envie de retourner au premier relancer un peu d'en au jeu donc euh, ça donnait le goût et vous allez comprendre que ben, cette conférence là PlayStation ça donnait le goût d'acheter bien des jeux d'ailleurs euh, oui. c'est un peu ça mmh. et puis ben là je pense qu'on commence à voir la transition un peu là de vraiment de beaucoup moins de jeux qui sortent PS4 euh, là, on l'a vu beaucoup dans la conférence parce que la majorité des jeux qui ont été annoncés, c'était des jeux de PS5 seulement. Il y en a eu quelques-uns, mais
4: pas beaucoup. Je pense qu'on peut dire que 2025 Il va être un gros, gros, gros opus. Aussi. Il y a une démo. Ben pas une démo. Une expérience que vous pouvez aller jouer. Je vais peut-être ouais. en parler la semaine prochaine. Moi, je l'ai essayé. J'ai pas détesté ça, là. Le, ouais. le petit jeu là de. Le short message. Le short message, oui. Puis tu sais, ça met un peu dans l'ambiance. Je pense
2: qu'ils ont essayé de faire comme pété. Le le
4: projet Ben, P.T. C'est pas vraiment comme P.T. parce que quand tu joues au jeu, tu comprends vraiment pourquoi il est sorti une semaine avant la semaine de prévention du suicide donc euh, <rire> okay. c'est, c'est d'ailleurs dans les débuts du jour on t'explique justement là, de, de demander de l'aide et les technopreneurs aussi là, on peut vous partager encore le nouveau numéro le 988 c'est pas super technologique là mais n'empêche ça peut sauver une vie 988 euh, puis appelez-vous job c'est important
2: ouais bah ben ouais fait que ben vous êtes au courant mais oui effectivement donc c'est gratuit c'est disponible sur le donc on a annoncé le projet on a vu des bandes annonces ça se fait des... super
4: bien c'est pas trop long non non, plus. non c'est
2: ça ça avait l'air intéressant mais j'ai vu des critiques qui étaient vraiment très peu favorable au jeu par exemple. Mais c'est... ça
4: dépend, si tu veux avoir du fun, c'est, c'est gratuit, différent. Ouais. mais pour prouver à quel point justement ton visuel va être beau dans le nouveau Silent Hill 2, ben c'est une belle manière de faire de la pub pour euh, le nouveau. Ah jeu, OK, ben, bon mais ben, on
2: va essayer ça puis on on vous revient la semaine prochaine et d'ailleurs ben c'est déjà la fin de mac euh, vraiment de, de mec euh, chronique, je te pose ma critique, mais je suis là, j'ai pas critiqué rien. Donc, euh, et puis, euh, ben nous, après la pause, on va faire une petite courte, euh, une petite courte pause. Puis après la pause, ben, on recommence euh, donc le côté entrepreneurial de l'émission. Et puis, euh, notre première candidate euh, du coup, ben, vraiment de l'expérience face au dragon. Donc, c'est Audrey Dessureau, donc il va venir nous présenter son beau projet qui s'appelle Assemblée. Et puis, côté musical, on fait une petite pause musicale aussi, donc on va y aller avec un Ben que j'aime bien, un Ben de la ville de Québec. Il s'appelle Ressac, ils ont sorti une, nouveau, une nouvelle chanson qui s'appelle D'autres galaxies. Donc on écoute ça, donc restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs.
3: J'ai tant pris sans répit. Le bingo de CJMD, les dimanches après-midi. Le bingo à CJMD. Une si belle activité. 3000 piastres à chaque semaine. Qu'on vous donne à CJMD.
4: L'attitude et non une partie du corps.
3: et plus. Sexuel. Ah non. Juste pas pour les deux. Maladamé. 96,9. Donc, vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le jade fort, là, et que ça sente bien la sauce.
4: J'aimerais bien du fouillonal J'ai compris. <rire> Je sais pas comment ça <rire> se passerait. Mm. Si tu le demandes, ils vont-tu le faire?
3: La sauce. <tousse> Tous les dimanches, de 9h à 11h. <tousse> Parce que c'est les
5: Straight out
3: of the amenez votre feuille. Trop de temps. Tous les dimanches à la radio Achète-toi des cartes pour jouer au bingo Tu peux gagner jusqu'à 3000 piastres Puis je vais peut-être être en chess Le bingo de CJMD C'est vraiment le plus fou Puis c'est juste du voodoo Ils sont vraiment tous bêtes à pleurer Bing bingo Consulte le 969FM.ca pour savoir où se trouve notre trentaine de points de
0: Et
2: oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 4 février 2024, les 14h18 et nous on est en nombre jusqu'à 15h. Et là on est de retour en mode entrepreneurial. Et oui, parce que cette année encore une autre fois, les Technopreneurs on s'est associé à l'expérience Face au dragon qui est un ben, qui est un ben, je vous dirais je, je pour dire un concours mais c'est vraiment une expérience donc c'est pour aider des nouveaux entrepreneurs à se lancer.
1: C'est ça, c'est important, c'est pas que de mentionner que ce n'est pas un segment de Game of Thrones.
2: Exactement. Merci. Une chance c'était Léo Bouchard. <rire> j'étais vraiment mélangé dans qu'est-ce que j'étais pour dire. Bon, Donc, je
4: vais, vais ranger mes épées pour mon trône. <rire> t'es, 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 ling, ling tout <rire> euh, ça. et
2: puis ben on commence avec Audrey euh, Dessureau qui est ici en studio avec nous. Salut Bonjour. Audrey.
5: Bonjour, merci de
2: m'accueillir. Ben merci à toi d'être là. Donc et, et qui est à la fondatrice et PDG donc de ton beau projet qui s'appelle Assemblé. Oui. Et là et puis là je veux juste rappeler à nos auditeurs aussi qu'on est actuellement sur YouTube et ici sur notre page Facebook Les Technopreneurs. Donc si vous voulez mettre un visage sous vos technophiles, c'est là, euh, savez-vous mis, euh, sur beau? toutes les internets. Sur toutes les internets, exactement. Euh, fait qu'on va prendre du temps pour euh, vraiment découvrir ton beau projet donc Assemblé, c'est quoi Assemblé Audrey
5: Assemblée, essentiellement, euh, j'ai choisi ce, ce nom-là parce que c'est Assemblée et en passant. Hein, c'est, oui. Euh, donc, euh, ça, ça laisse place à... La continuité, si on pourrait dire. Okay. Euh, donc, euh, je, je me suis donné euh, comme mandat, si on peut dire, d'avoir un nom qui représentait mon côté multipotentiel, pas être pogné avec un, un nom, puis me disait, « Ah, oh, merde, là, faut que je le change, c'est plus cohérent avec ce que je fais. Euh, » Parce que c'est appelé à, à évoluer. Euh, comme je, je, je vous disais tout à l'heure, assembler, c'est un peu comme euh, un bon vin. C'est, un, c'est des cépages qui s'assemblent, puis euh, ça fait un tout. Euh, donc, essentiellement, assembler, euh, c'est initialement, euh, de la facilita- facilitation, donc animation, mais comme étant un guide, si on peut dire, pour les participants. Euh, donc, j'utilise une méthode qui s'appelle Lego Serious Play. Donc, on joue sérieusement en entreprise. Euh, on joue sérieusement aussi au niveau du coaching. C'est, ça peut être vraiment appliqué dans différents contextes. Euh, c'est archi, archi puissant. Et ça, l'enjeu, justement, euh, de cette business-là, c'est que ça fait tout, cette méthodologie-là, presque, sauf la vaisselle.
4: Ouais, bon, ah, c'est okay. plateau pour c'est... ma blonde. <rire>
2: J'aurais pu sauver d'une tâche. <rire> Et puis, eh bien, c'est, c'est, de où t'es venu l'idée?
5: Euh, essentiellement, moi, euh, j'ai comme fait un bac en implication universitaire je pourrais dire.
0: Okay. Euh,
5: puis, euh, j'étais à un congrès d'ingénieurs sans frontières Canada. Euh, je sais pas que, en quelle année, mais en fait, euh, c'est ça. Donc, on était dans des tables rondes et euh, on jouait sérieusement au Lego. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment puissant parce que le, la question était vraiment appropriée par rapport à notre impact qu'on voulait avoir euh, au niveau du développement international et tout ça. Euh, et puis, ça m'est resté en tête... Puis euh, là, quand j'étais en transition entre la job que j'ai donnée sur un plateau d'argent à une collègue senior et euh, l'entrepreneuriat, là, je cherchais des idées. Ça fait c'était euh, du coaching en santé mentale parce que j'ai une petite histoire en lien avec ça. Euh, puis finalement, mais c'est ça, je me suis comme, j'ai redécouvert les blocs Lego. Une passion qui était vraiment euh, très, très présente quand j'étais jeune. Euh, et euh, je, je magasinais sur Marketplace. Et là, je tombe sur un kit de 45 livres de Lego. <rire>
2: 45 livres <rire> Lego de Lego? Marqué Lego sur
5: à côté. Une fille de Québec. Okay. Là, j'étais comme, hum, « c'est quoi ça? » Fait que là, Google. Euh, puis, euh, je découvre qu'essentiellement, c'était ce que j'avais fait euh, lors du congrès. Euh, donc, ben, j'étais comme, « Ouais, je pense que j'ai comme pas le choix d'y aller dans ce sens-là. » Donc, c'était, selon ma coach, un des plus beaux pivots euh, qui, qui était fait essentiellement. Je sans prétention, mais euh, c'est ça.
1: Dans le fond, du Lego Serious Play, c'est une activité d'équipe qu'on peut faire en entreprise pour, euh, mettons, justement, augmenter la cohésion ou la synergie ou quelque chose comme ça. C'est, c'est quoi le principe exactement ou le but qui est derrière ça?
5: Exactement. Justement, tu dis « but euh, » essentiellement, c'est un team building à la base parce qu'il y a le côté ludique, fun et tout ça. Euh, mais on n'est pas au niveau des guimauves et des, des, euh, des, des spaghettis comme certains team building euh, mm-hmm. font. Euh, on est vraiment dans... Euh, on a une question qui est très puissante, un peu comme ce que Karine Champagne là, dit souvent, là, le, le pouvoir des questions. Donc, on enligne euh, la construction au niveau de cette question-là et la solution est en nous essentiellement. suffit suffit de l'extraire. Souvent, on est beaucoup dans notre tête. Euh, donc, c'est de faire euh, confiance à nos mains euh, qui vont construire, en fait, la solution. Et, euh, en fait, on commence toujours par, cette méthode en quelques étapes, éprouvée par le groupe Lego, en tout cas, c'était développé euh, par le groupe Lego, dans des universités et dans des corporations, euh, genre, euh, le, 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 le 500, je ne sais pas trop quoi, là. Et, euh, en fait, c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, excuse-moi la question.
1: Bien, la question étant... <rire>
5: <rire> J'ai des blancs comme ça. Ben,
1: la question étant, c'est quoi le, qu'est-ce qui est derrière le, tu sais c'est du team building oui. là que tu fais dans le fond. Fait que oui. Donc ça c'est un service que tu offres euh, en entreprise. Oui, euh, c'est, ça. c'est ton
4: kit de Lego d'une fille de Québec. Oui, entre autres.
5: Exactement, exactement. Euh, mais dans le sens que c'est vraiment euh, oui du team building, euh, oui des questions sérieuses et tout ça. Mais je l'utilise aussi dans un autre contexte qui est le coaching avec des entrepreneurs qui se questionnent exemple sur leur mission, vision, valeurs, euh, qui manquent de clarté sur certains enjeux. Ça peut être aussi euh, avec des gens qui ont euh, des enjeux particuliers pro-perso, euh, ça s'applique à tout, c'est ça vraiment l'enjeu que j'ai eu, euh, de la difficulté à cibler. je ne voulais pas faire comme les autres entrepreneurs euh, qui utilisent Lego Serious Play, qui sont formés avec 10-15 méthodologies, 10, ce qu'on appelle les couleurs, là. Euh, donc je voulais faire autrement essentiellement.
1: Mais, mais c'est ça, le Lego Serious Play, dans le fond, c'est un programme qui est plus ou moins, ben, qui est parrainé par Lego, puis qui, qui a une structure qui est préétablie ou c'est quelque chose que, dans le fond, on utilise les Lego tout simplement pour, euh, pour créer de la... De la parce que tu sais, l'activité comme telle qui est déjà faite d'avance ou c'est toi qui les
5: Non, c'est moi qui le crée. Essentiellement, c'est des étapes, mais on a beaucoup de flexibilité sur qu'est-ce qu'on fait dans ces étapes-là. Euh, j'ai même demandé à ChatGPT, qui connaît très bien la méthodologie, de me guider justement dans la planification de mes, <rire> de, 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 de mes, euh, mes ateliers. Et ça me donne des idées justement pour adapter en conséquence. Puis c'est archi-puissant. Euh, donc, là, je viens de révéler un secret à mes compétiteurs, mais c'est pas grave. On ne fait pas la même affaire exactement. Tout le monde utilise ChatGPT, ouais, Exactement. <rire> si on l'utilise pas, on c'est est... C'est un secret de
4: la polychinelle, qu'on ouais, dit. Mais c'est, ouais, ça, mais c'est, c'est ça, mais tu utilises des technologies, c'est déjà intéressant. Ben oui. Tu utilises d'autres technologies justement, euh, euh, à part ben, ChatGPT?
5: Essentiellement, moi, ce que je veux euh, dans les prochaines années, là, c'est encore un peu difficile d'avoir ça dans les entreprises, mais essentiellement, je veux vraiment utiliser le XR, euh, donc euh, la réalité augmentée la, 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 et la, la réalité virtuelle et tout ça. Donc, quand vous parliez du Vision Pro, oui. euh, je suis comme, ben là, si toutes les entreprises avaient du Quest 3, du Quest 2, peu importe, ben je serais comme bien heureuse parce que je peux le faire en, en ligne aussi, cette méthodologie-là. Euh, suffit d'avoir des blocs Lego et ça, je peux te shipper ça par la poste, il n'y a pas de problème. Euh, ou c'est une raison pour s'acheter des Lego, mais ça prend certains <rire> éléments.
4: Il <rire> y a toujours c'est, des bonnes raisons pour s'acheter c'est, des Lego. C'est vraiment plate, exactement. En réalité augmentée, tu peux, j'imagine, peut-être avoir un genre de kit de Lego que chacun manipule à distance avec justement des outils. C'est pas le vrai Lego, mais tu es capable ouais. de monter ta, ouais. ta structure en gang. Là,
5: puis euh, Présentement, Lego est en train de développer un metaverse pour les enfants. Euh, puis, et euh, j'ai vu là, là euh, justement, qu'il y avait quelque chose là, qui, qui était vraiment au niveau euh, de, de vraiment construire, sur BrickLink, construire littéralement des modèles Lego. Avec euh, la plateforme de Bricklink qui, euh, qui sert essentiellement pour la vente euh, des Lego euh, Et c'était racheté par Lego notamment. En fait, mais l'enjeu avec Lego Series Play, beaucoup, c'est qu'il y a moins de flexibilité de développer quelque chose parce mmh. qu'il y a le trademark Lego et Lego Series Play est aussi, est aussi trademarké. Okay. Euh, donc, essentiellement, j'ai vu sur Reddit qu'un gars avait développé un petit mock-up, justement, de dire, OK, ben là, on peut taponner avec des pièces dans un environnement qui est plus euh, 2D, hein, Mais c'est pas aussi puissant. Euh, autant de le faire à distance, avec des blocs Lego, euh, avec la caméra et tout ça, c'est un enjeu technique. Il y a comme une un, un barrière à la communication, essentiellement. Puis ce qui est vraiment puissance c'est les team building en présentiel parce que là, on sent la dynamique, on sent l'énergie des gens euh, et on sent que il <rire> y a des petites tensions des fois, mais dans le sens que c'est le modèle qui parle. C'est bon en, en résolution de conflits, notamment. Donc, c'est le modèle qui parle, c'est pas toi. Donc, c'est beaucoup moins confrontant et tout le monde a la même voix, a le même, peu importe la hiérarchie que tu as dans l'entreprise.
2: Ben je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu dis Audrey parce que je ne connaissais rien mais rien du tout de tout ça fait que mm-hmm. je trouve ça super intéressant surtout en plus que j'aime l'univers de Lego ouais. et puis t'as ton petit canard sur le micro il est rendu là ben oui tu nous
4: <rire> apportais un petit Lego là ouais. tu je tu sais, je, me, je me demandais est-ce que j'ai le défaut complet, je fais ma propre truc, c'est tout ça l'intrigue, là. faut-tu que je sois plus imaginatif que les autres Comment ça marche ce petit bout-là là? Tu nous as Comment donné un marche? objet, là, c'était pas juste un cadeau. Là.
5: Ouais, non, 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 c'est ça. Je, j'y reprends après, je vais en avoir besoin pour mes prochains oh, ateliers. Oh, oh, c'est oui, oh, oh,
4: c'est Vous allez pouvoir
5: en ra- vous en racheter euh, oh, au, ouais, au Lego, c'est LEGO c'est Store. Euh, mais essentie- <rire> essentiellement, c'est ça. Euh, c'est la première étape euh, de la méthodologie Lego Serious Play, c'est qu'on commence avec une espèce de euh, s'assurer que tout le monde utilise des blocs Lego. <rire> <rire> premièrement, qui savent mm-hmm. comment l'utiliser. Puis, c'est euh, aussi une mise en bouche à euh, utiliser tout ce, que, ce qu'on appelle métaphore, storytelling, analogie, tout ça, qui est la, la façon essentiellement de s'exprimer avec les World Series Play. Euh, Donc, je pourrais, exemple, vous faire faire euh, une construction de votre propre euh, canard. Ça peut être en une minute. Après ça, je vous fais déconstruire. Et là, vous êtes comme, pourquoi je déconstruis mon canard? J'étais attaché à mon canard. Puis là, je vous refais construire ça, vous allez peut-être reconstruire le même ou vous allez construire un autre, mais c'est que cette analogie-là, en, en faisant ça, c'est que souvent, on tient à nos idées tellement fort qu'on n'est pas ouvert à d'autres idées. Euh, en entreprise, c'est ça, il y a des têtes fortes. Il euh, y a tout le temps des gens qui ont plus de la place que d'autres. Et tout le monde a la parti, une partie de la solution essentiellement.
1: Mais ça permet aussi peut-être de regarder des résolutions de problèmes sur plus d'un angle. Parce que souvent, comme tu dis, euh, on va faire une forme. Comme là, tu nous as fait un petit canard qui avait une forme. Le faire d'une autre forme, ben, c'est de dire ben le canard peut très bien avoir une autre forme et tout à fait être un canard tout aussi solide que l'autre qui était là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, cet aspect-là, puisque ça... Ça mène à regarder un problème ouais. sur sur un autre angle, puis souvent de peut-être y aller plus collaboratif,
0: exactement. en disant ben
1: ok ben là moi j'ai pas d'idée pour faire le canard ben là toi t'en as-tu une meilleure ou ouais. donc je pense que ça fonctionne un peu comme ça aussi. Oui là.
5: c'est ça exactement puis essentiellement. <rire> Alors y que la philosophie, qu'est-ce qu'un canard en bloc Lego, tu sais? mm-hmm. C'est, mm-hmm. C'est, c'est vraiment, c'est ça, tu sais, dans le sens que tout, c'est, on laisse place à notre imagination, on réveille un peu notre enfant intérieur. On sentait que c'était pas sexy quand j'ai présenté le projet à une compagnie de construction. <rire> Moi, je veux travailler avec des entreprises de créatifs, euh, beaucoup de compagnies de jeux vidéo dans ben la oui. région, euh, tout ce qui est euh, justement entreprises d'expériences immersives, euh, des firmes d'architectes, des firmes de com, peu importe. Euh, mais je veux m'entourer de gens qui sont prêts à sortir au dos de la boîte ou genre les désespérés qui ont tout essayé qui sont comme bon. Ben,
1: je dirais que ça s'applique très bien pour les équipes de vente aussi.
5: Oui, en effet. Oui, oui. 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 Euh, puis justement, c'est dans le sens, ça peut être au volet stratégique. Euh, j'ai été formée par l'Institut du leadership justement avec une certification en stratégie. Euh, donc moi, ce que je veux permettre aux entreprises, c'est aussi d'avoir un plan de match à la fin. Euh, puis peut-être, éventuellement, ben, être une botteuse de fesses par rapport à ce plan stratégique-là. Ça, je suis en train de positionner mes pions, comme on pourrait dire, ou mes blocs légaux. Euh, donc, c'est pas mal ça, je ben, c'est,
2: c'est vraiment intéressant. Puis là, j'aimerais ça aussi voir le côté entrepreneur en toi. Oui. Parce que donc, vraiment de te lancer là-dedans. Donc, euh, est-ce que tu te voyais là, vraiment comme entrepreneur? ou C'est, c'est, c'est où t'as, vraiment tu vraiment réalisé? T'as fait comme hey, j'ai vraiment tous les traits pour me lancer en entreprise, être un entrepreneur.
5: Oui. ben, on s'entend qu'en partant, je vis avec la bipolarité. Donc, les entrepreneurs, bien souvent, ils ont 10 à 11 traits sur 14, de, justement, bipolaires. On a des idées de grandeur. Euh, c'est comme... Dans le, le, le mainstream, exemple de Silicon Valley, où est-ce que j'ai eu l'opportunité d'aller, euh, c'est comme normal d'être excentrique, d'être différent, d'avoir son unicité. Euh, Puis moi, en entreprise, j'ai jamais eu l'impression de phytéine. J'ai tout le temps eu l'impression que j'étais extraterrestre. Je savais que j'étais entrepreneur parce que j'avais besoin du filet de sécurité financier, euh, chose qui est très importante, en fait, de planifier justement quand tu désires être entrepreneur, de planifier préalablement ton « move ». Chose que j'ai pas eu l'opportunité parce que euh, j'ai refilé mon poste en santé-sécurité, j'ai un background là-dedans, euh, à une fille que je connaissais qui était senior pour le bien de l'organisation, principalement, puis pour avoir un équilibre de vie. Bon, là, je me suis un peu tiré dans le pied parce qu'entrepreneur, c'est genre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, mais essentiellement, euh, dans le sens que c'est vraiment euh, l'entrepreneur qui euh, avait le goût de « plus ». Euh, je me voyais pas comme étant un salaire représentatif. Euh, c- c- je, sais que je, je savais que je valais plus que ça. Mm-hmm. Puis que j'avais plein d'idées que j'aurais voulu mettre en place, mais que je pouvais pas parce qu'il y avait des contraintes organisationnelles. Euh, donc, donc, c'est
2: vraiment ça là, qui est... Tu as comme allumé une flamme tu as fait comme, « Ok, là, là je ouais. quitte ce navire-là, puis je m'en vais vraiment en création. C'est moi qui manipule, c'est moi qui gère. »
5: C'est ça, c'est ça. Avec euh, la, la peur au ventre, naturellement, là, oui. sachant pas trop comment qu'on. <rire> Puis, tu sais, dans le sens que les femmes entrepreneurs, euh, même les hommes, là, mais f- les femmes entrepreneurs principalement ont le sentiment d'imposteur big time. Là. Ouais. Euh, pour avoir fait partie euh, de plusieurs groupes d'entrepreneurs euh, et de développement perso, c'est comme. C'est généralisé. Mais si t'as pas peur, <rire> c'est comme pas normal non plus une certaine façon donc euh, c'est de, d'utiliser cette part-là comme un propulseur de justement ben on y va puis d'attirer là tu sais parce que, que la part va. c'est
1: pas toujours un frein c'est hein, on peut s'en servir aussi là oui. parfois là.
5: on on parle du stress, il y a le le E-stress, donc le bon stress aussi, c'est pas
1: mauvais. C'est un peu ce que les les certificats que tu mentionnes, que -hmm. tu tu te sers dans le fond, par le biais des Legos pour transmettre cette information-là, pour qu'elle soit de façon ludique, mais quand même aussi structurée pour que ça amène quelque chose aux participants.
5: Oui, puis il y a une différence aussi entre un animateur ou euh, vraiment quelqu'un qui va pitcher tout ce qu'elle connaît puis j'ai essayé de gérer ça, versus un facilitateur. Un facilitateur est plus comme un guide, justement, qui va accompagner les participants. Parce que ce n'est pas moi qui a la solution, ce n'est pas moi qui comprends l'organisation, ce n'est pas moi qui vis ça au d des C'est vraiment les gens qui sont sur place, qui sont en interaction avec d'autres petits êtres humains. Euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, c'est eux qui vont trouver la solution. Puis c'est justement en trustant nos mains. Euh, faisant confiance à nos mains puis arrêter de penser avec notre tête qu'on va arriver à un modèle 3D qui est comme une image vaut mille mots, c'est vraiment ça. Puis ceux qui ont fait de la programmation neurolinguistique vont comprendre c'est une forme d'ancrage aussi. On l'a construit, on le voit... Je pourrais même, euh, à la limite, euh, justement donner un petit cadeau à la fin, dire « Ok, soit que je vous laisse les Legos, soit que je vous fais une image, puis je vous envoie un coffee mug euh, <rire> que vous allez voir tous les jours. » que Ça va être un « reminder » de genre « Ok, c'est quoi la mission, la vision, le, 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 ben, peu importe, la solution à mon problème, je l'ai en pleine face, je suis pas je peux pas l'oublier, là. T'sais.
4: Peut-être l'inclure dans les prix que tu fais dans le... Fond, oui, oui, non, le c'est planifié,
5: légaux, là. C'est planifié. Version, non, c'est cool euh,
4: parce que, tu sais, ouais. dans le fond, euh, tu sais, des réunions, tu en as combien dans une année? Il y en a euh, une peu une autre. Mais la tienne, justement, ouais. va marquer parce que tu vas avoir, fait participer les gens, tu vas manipuler des objets, peut-être tu vas garder un souvenir de tout ça. Tu te rappelles du Christie de Christine Canard, là, de notre lancement de projet. Mm. Ah oui, on a rocher là-dessus, mais on est arrivé à notre objectif. Donc, tu ça, ça va rester dans l'entreprise. Ouais.
5: Puis j'ai eu l'opportunité aussi de présenter euh, cette méthodologie-là. Bon, Shorty, son... Je dire vraiment comme très, très brève, dans le cadre d'un congrès nord-américain euh, justement de simulation et gaming. Euh, donc essentiellement, c'est des éléments qui euh, aident les entreprises euh, aussi, euh, le, le tout le volet académique aussi là, dans les universités, justement, c'est d'utiliser euh, le jeu, le pouvoir du jeu, puis de l'imagination, puis notre petit enfant intérieur pour justement, ben, arriver à quelque chose qui est différent. Parce qu'à vouloir toujours faire la même chose, de la même façon, on arrive tout le temps au même résultat, essentiellement. C'est pas Einstein qui disait ça, que c'est, c'est de la définition même de la folie, tu Fait que c'est de vraiment sortir de notre boîte puis d'arriver avec quelque chose qui va être cohérent pour nous. Euh, donc, c'est pas mal, ça.
3: Ben écoutez,
2: écoute, Audrey, le, le temps file un oui. peu, mais j'aimerais ça savoir, là, donc, les exemples. Actuellement, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent. Oui. La meilleure façon là, de, 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 de faire affaire à tes services, c'est quoi?
5: Oui, euh, ben en fait, euh, moi, je suis vraiment... Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai Facebook, mon, mon mon profil perso plugué dans les veines, littéralement, mon Messenger. Il n'y a pas de souci. Okay. J'ai fait ma page Facebook assemblée par Audrey où, euh Dans le sens, je je me sens pas présentement à l'aise de euh, parler beaucoup de mon cheminement sur cette page-là. Je, je, c'est ça. Je suis en train de me positionner, je dirais. Puis à mm-hmm. un moment donné, c'est que les médias sociaux, on est partout. Euh, Puis faut focuser sur un médium euh, oui. nécessairement. Fait que, la, la façon la plus simple pour euh, pour vous de de me rejoindre, si vous voulez en savoir plus sur la méthodologie, si vous avez une idée oui. de team building, euh, moi je mise les plus petits donc euh, peut-être plus euh, tout ce qui est euh, haute direction. Euh, et euh, essentiellement, euh, vous m'envoyez un courriel, on se planifie une rencontre euh, virtuelle ou en personne dans la région de Bévis. Puis, il euh, n'y a pas de souci, on va regarder ça, euh, la faisabilité du projet.
2: Excellent. Et puis, là, c'est où tu vois là, ton, ton projet, là, exemple, ton, dans D'ici deux, trois ans, là, qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé?
5: Oui. Euh, ben ce que je veux... Euh, Aussi, c'est essentiellement faire des conférences, euh, partager mon histoire avec justement la bipolarité, euh, tout mon parcours justement, euh, sachant que j'ai des troubles d'apprentissage à 23 ans, j'ai su ça. Euh, Autisme à pratiquement 38 ans. Donc, l'autisme féminin est pas connu. Je me dis, ben peut-être que ma petite histoire pourrait aider. Puis c'est pour ça que je voulais faire du coaching en santé mentale initialement dans ma business. Euh, Puis c'est comme un merge un peu des deux. Euh, puis euh, c'est ça, essentiellement il y a, y a plusieurs choses à faire donc conférence, euh, livre, j'ai commencé à le faire, euh, quelques brides euh, dans obsidienne euh, qui est un deuxième cerveau ça, vous pourrez en parler comme technologie éventuellement sait-on jamais euh, puis euh, c'est ça dans le fond, moi je veux intégrer une nouvelle technologie, je veux qu'on le fasse en virtuel mais avec le moins possible de barrières de communication donc vraiment d'être un, dans un environnement immersif, puis je veux faire vivre des émotions aux gens vraiment une expérience 360.
0: On te
2: souhaite. On Merci. te souhaite vraiment, avec bon succès, pour vraiment le reste de tout ça. Puis, ben, tiens-nous au technopreneurs, écoute, tu, tu parles quand même beaucoup de technologie tout. Oui. Et nous autres, ben, on en mange de la technologie. C'est
5: une bébite ouais. de 10 ans, euh, 10 ans en avance
2: sur qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, puis l'Apple la Vision Pro, écoute, 5000 pièces je te le dis tout de suite. Bon, que... <rire> t'en
4: des ateliers, mais. Ouais, c'est ça, exactement. Sait, un jour, tu seras peut-être en faire avec, justement, le nouveau casque. Ouais, qui qui, ouais. plus qui tard, sait, hein. qui sait, en ouais. entrevue, une prochaine quand, entrevue avec l'Apple la Vision Pro. C'est cost
5: effective, hein? Sais, euh, c'est
2: ça ah, oui. qu'il faut regarder. Oui. On va m'en donner notre directeur de la station qui nous <rire> un beau petit budget pour ça. Oh, oui. On en veut un chaque, Guillaume. C'est simple. Oui. Ben, merci beaucoup, merci euh, Audrey Dessureau. Et puis, ben, écoutez, ben, c'est simple. L'entrevue au complet, si vous avez juste pogné un petit segment de l'entrevue, ben, l'entrevue est complète euh, sur notre page Facebook, les Technopreneurs, et aussi sur la chaîne YouTube de CGMD.
1: Sinon, je viens tout juste de mettre « assemblé par Audrey » sur la page Facebook des Technopreneurs, ce qui permettra d'avoir plus d'informations sur ce que
2: tu
5: par Audrey à, à gmail.com.
2: Merci beaucoup. Et là-dessus, ben nous, on va faire une courte pause publicitaire. Il nous reste une actualité technologique pour vous. Donc, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
0: You are now listening. Talk,
5: rock, l'alternative.
2: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur sur les ondes du 96-9 CJMD Lévis. Et nous, ben, on termine bientôt l'émission et on était de retour en mode entrepreneurial oui. euh, avec Audrey. Oui. Donc, c'était, super, euh, c'était super fascinant. Il y a plein d'affaires que j'ai appris oui. euh, que oui. je oui. ne connaissais pas. À Le Lego la glace clé.
4: avec brio. Oui. Les autres, la place est faite. Voilà. C'est, j'ai chaud. Ouais. Exactement. Fait
1: que, elle une voix. Exactement. Elle a pas fait face aux dragons puisqu'on n'est pas des dragons. Puis on n'est pas dans l'émission. <rire> Puis on n'est pas dans Game of Thrones. <rire> hey, c'était la périmitation de dragon On avait dit Non,
3: c'est...
2: <rire> c'est, c'est, <rire> c'est la wildcat de la batte. <rire> c'est, wow. c'est, n'importe quoi, euh, excusez-moi. Oui, <rire>
1: oui. <ouais, rire> non, t'es même pas pardonné. <rire> euh,
2: bon, ben je pense qu'on va enchaîner en actualité. <rire> technologique. Et genre du bingo, commencez à vous préparer, parce que ça s'en vient le bingo aussi, ça commence dans 15 minutes, tapant. Ben oui, puis un, un petit 1200$ comme grand
1: prix, Aïe. c'est parfait pour vous préparer un voyage dans le sud, le en, en donc, Floride,
2: ben... oui. pour aller voir... Un parc d'attractions? Ben oui! Mais pour, pourquoi pas, parce que c'est Universal, cette semaine, qui a annoncé vraiment une... Et c'est vraiment c'est dément ce qu'on a annoncé. Un nouveau parc qui va s'appeler « Universal Epic Universe ». Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de vraiment du projet d'envergure qu'on a du côté de « Universal ». Mais à vrai dire, c'est qu'on se trouve pratiquement à doubler la superficie du parc « Universal ». Qui est déjà euh, quand même assez gros. Qui est donc. déjà énorme. Donc, il se trouve avoir Universal Studio et Treasure Island. Donc, il y a deux parcs thématiques. Puis souvent, ben, quand vous allez à Universal en Floride, du côté d'Orlando, euh, ben, vous allez comprendre que souvent, quand vous achetez votre passe, ben, vous pouvez avoir la passe pour les deux parcs. Tout dépendant le temps que vous allez avoir. Mais là, avec euh, Epic Universe, c'est vraiment... On, on veut, premièrement, il va y avoir un nouveau parc. Donc, okay. il y a un nouveau parc euh, au nom de... Euh, euh, c'est-tu Epic Universe? Euh, à vrai dire, vous allez comprendre que c'est... Non, c'est Celestial Park. Donc, Celestial Park, c'est un vrai parc dans un parc d'attractions. Donc, un vrai parc, ça veut dire des arbres, euh, vraiment de l'eau partout. On veut vraiment vous envoyer dans une nouvelle dimension et c'est exactement ça qu'on veut faire avec des portails, donc quatre autres mondes qui vont être trou- ouverts à travers de ce parc-là. Ooh. Donc, vous les connaissez, hein, le monde de Super Nintendo. Donc, le monde de Super Nintendo World votre agencé, donc ça va être un portail qu'on va entrer et qu'on va suivre et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir atterrir dans le monde de Super Nintendo. Vous allez comprendre aussi qu'on veut relancer et repimper la sauce de Harry Potter. Donc, ça va être The Wizarding World of Harry Potter. Euh, et puis, donc, ça veut dire qu'on grossit aussi. donc tout. Et là, vous allez comprendre que le parc de Super Nintendo va avoir aussi sa nouvelle thématique Donkey Kong. Mm-hmm. Là, euh, vraiment, l'immersion Harry Potter va être doublée en superficie aussi. Ben
1: oui, parce que là, tu sais, avec la, avec la série qui
2: s'en vient, là, euh,
1: évidemment, puis qui va couvrir, euh, chaque saison va couvrir chacun des livres. Donc, évidemment, on veut repimper tout ça pour redonner... Euh, euh, redorer le blason à la série.
2: Là. Oui, oui, oui. Et puis, là, il y a aussi... Et dans le Celestial Park, il faut comprendre que... Euh, c'est, c'est vraiment c'est incroyable ce qu'on fait là. Parce qu'on fait même un hôtel de 800, ans, vraiment, euh, 800 places directement dans le parc d'attractions. C'est pas aux alentours du parc, c'est dedans le parc.
4: Ça, c'est malade. Ça, c'est un gros bonus
1: parce que, tu sais, justement, là au niveau de... Euh, tu sais, souvent, l'enjeu, c'est... Il y en a des, des hôtels ou des, 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 des places qu'on peut dormir qui sont relativement proches, mais qui sont très, très dispendieuses, ou... Très loin, puis c'est long à se ben, rendre.
2: Du côté Walt Disney, c'est pas si pire que ça, parce que tu vas te prendre en charge, mais c'est quand même pas dans le parc. Il faut non, vraiment que tu retournes. Si à tu ton dans hotel. le parc, il faut que
4: tu sortes la carte de crédit platine, puis let's go. Là. Ben, à, toute à ma connaissance,
2: là, ouais. ça, ça n'existe pas. Mais là, on veut vraiment faire ça dans le Celestial Park, donc, qui est vraiment juste un gros, gros parc, mais fantastique. Là. Vous voyez, t'sais, un peu. T'sais, à quel point Universal sont capables de faire des, des parcs thématiques. Là, je pense qu'ils l'ont prouvé avec Super Nintendo World, qui est quand même assez hallucinant, l'expérience que vous avez. que tu sais, C'est vraiment un parc familial, vous allez comprendre, l'expérience de Super Nintendo World, là. Euh, c'est peut-être pas le meilleur truc pour des jeunes adultes ou des adultes. Non, non, non c'est vraiment des c'est, enfants. C'est vraiment des enfants. Et aussi, on a décidé de euh, vraiment d'amener aussi une autre franchise de Universal, euh, donc How to Train Your Dragon.
1: Ben oui, parce que là, ils sont en train de préparer, un, là, voyons, un film en action réelle là sur... sur la franchise. Donc, c'est encore là, on utilise un autre autre portail pour faire de la promotion pour soit quelque chose qui s'en vient ou quelque chose qui existe déjà.
2: Exactement. Donc, euh, là, on voit vraiment toutes les idées Universal, vraiment, avec ce parc thématique-là qui va ouvrir en 2025. Donc, c'est déjà sur le point d'ouvrir. Donc, c'est vraiment son... euh, moi, je pense qu'ils sont très audacieux, 2025, là. Fin 2025, peut-être début 2026, là. Euh, et parce qu'il y a aussi le portail qui va mener vers aussi l'univers Dark Universe. Et là, ça, ça veut dire qu'on veut redonner vie aux monstres de Universal. Donc Frankenstein et là, et là la momie exactement c'est... et là c'est vraiment là mais là on refait tout plein d'attractions là là dedans il y a je sais pas combien de nouvelles montagnes russes aussi Dracula. des nouvelles attractions spectaculaires donc on ramène ce côté là Puis moi je trouvais que c'est commencé à s'effacer un peu, hein, vraiment des expériences qui étaient disponibles à Universal. Mais là, on ramène ça d'avant-plan avec un portail complet qui va mener vers le Dark Universe. Euh, excellente idée, euh, vraiment, du côté de Universal pour ça.
1: Ben oui, parce que là, on a Super Mario World qui est plus pour les enfants, puis Dark Universe va aller chercher un petit peu plus pour les adultes. Là.
2: Donc, au total, Universal, avec toutes tout, tout ces trucs-là réalisés, on vous parle d'une expérience qui vous, va prendre à peu près, à la majorité des gens, sept jours à compléter. On veut que les gens y aillent là longtemps. Exactement. On veut qu'ils restent sur le site. On veut qu'ils restent présents. Et là-dedans aussi, du côté de Celestial Park, on parle de restaurants g- gastronomiques, de boutiques, d'attractions supplémentaires aussi qui vont être construites. Euh, c'est vraiment, c'est assez... C'est assez fabuleux qu'est-ce qu'on a présenté ça. Et, et puis, vous allez comprendre aussi qu'il va y avoir des navettes euh, aussi en autobus, gratuites, un peu partout, pour pouvoir se diriger euh, à travers de tout ça. Parce que là, mon donné, ça en fait de la marche.
1: Là. C'est ça, puis il y a certaines navettes, vous allez vous faire poursuivre par Bowser...
2: Peut-être Pignan. aussi. <rire> Mais vraiment, ça semble extraordinaire. Puis, tu sais, vous allez comprendre, pourquoi que je, j'ai mis ça dans l'émission? Ben, c'est tellement de la technologie, Enfin, c'est vraiment, ces attractions-là. C'est incroyable. Tu sais, vous allez comprendre que l'expérience de Mario Kart au Super Nintendo World, on utilise de la réalité augmentée euh, avec... Euh, je vous dirais comme, euh, c'est, c'est comme une montagne russe, mais tu sais, sans trop avoir de descente, mais tu es dans le noir, mais, mais beaucoup avec de la systèmes réalité,
1: d'automatisation aussi.
2: Il y a là. tellement de technologie là-dedans, c'est des attractions qui coûtent une fortune. Des
1: animatroniques, euh, dans le fond, toutes sortes d'appareils là, qui sont, euh, qui sont à fine point de la technologie, parce que, tu sais, si on veut rendre ça... Ils sont veut, exclusifs. C'est ça, puis on veut oui. que l'expérience soit justement intéressante, puis qu'on veut que les gens se disent, ok, j'ai payé tant pour ça, puis là, je veux le recommander aux autres personnes qui vont venir après, parce que, tu sais, le bouche il est tellement fort là-dedans. Là. Mm-hmm. Quand, on, quand il se pète la gueule au début, là, malheureusement, c'est... c'est, c'est dire, tous les, les, les univers qui ont été créés dans les autres, là, que ce soit au niveau d'Avatar, que ce soit tout ouais. l'univers Star Wars, hein, ça reste que c'est le wow qui a été créé par ça qui a, qui a créé tout le hype qui a suivi.
2: Puis à vrai dire, pour moi, au début Universal, on était beaucoup dans l'univers de Steven Spielberg et ouais, tous ses produits. C'était le requin. Ben écoutez, quasiment t'es, à ça, ben, hein? Back to the Future, ouais. Jazz, tout, 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 qu'est-ce qui était l'univers de Steven Spielberg? C'est E.T., il y avait des attractions pour ça, il y avait des attractions pour toutes, toutes, toutes les nouvelles. Jurassic Park est encore très fort du côté Universal, puis on veut mettre un emphase aussi là-dessus. Euh, puis il est encore présent dans tout ça, Steven Spielberg, parce qu'à la fin de la vidéo, euh, on le voit qui est encore là comme euh, idéateur et vraiment qui contrôle un peu où qu'on s'en va du côté Universal. Puis vous allez comprendre que ça, c'est en Floride là, seulement qu'on fait ça. Ouais. Donc, c'est comme on commence l'expérience-là et si ça va bien avec Universal et euh, ces nouveaux portails et ce nouvel univers-là, ben, on, va exp- vraiment, on va exporter ça un peu partout. Mais ça va être en exclusivité en Floride seulement. Donc, on n'aura pas ça du côté de la Californie. On n'aura pas ça non plus avec les autres parcs thématiques Universal partout dans le monde parce qu'il y en a des parcs thématiques Universal. Mm-hmm. Euh, donc, euh, super intéressant. Moi, ça me tente vraiment euh, quand ça va être réalisé. Euh, c'est sûr d'aller faire un petit un petit tour là. On en mm-hmm. retombe en enfant qu'on tombe dans des oh, parcs d'attraction. Ben oui, c'est sûr. Yes. Et là-dessus, ben c'est pas mal là-dessus qu'on se laisse. Chers auditeurs, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'interagir avec nous, merci JS, pour la mise en œuvre. Hey, c'était belle fin. Yes. Merci Merci ouais. d'aller. Oui! On trip sur Death Stranding 2, on va aller réécouter la bande-annonce.
1: Ah, oui, on va peut-être, euh, peut-être <rire> me caresser un petit peu pendant
2: ce temps-là. Ok, j'aurais donc dû pas dire ça. <rire> donc, euh, et puis chers auditeurs de CGMD, ben, vous allez comprendre comment c'est vous préparer parce que c'est le bingo qui commence dans à peu près 8 minutes. Et vous allez comprendre aussi, vous pouvez tout prendre ça en diffusion aussi sur YouTube si vous voulez avoir une image sur le bingo. On
1: poursuit la semaine prochaine avec un autre entrepreneur de face au dragon.
2: Exactement. Donc, on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, ben merci beaucoup. Et côté musical, ben, on se laisse avec une dernière chanson. Donc, dernier extrait du Ben Caravan avec leur chanson Rolling Stone. On vous souhaite une belle après-midi sur nos ondes.